0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa affidata a Giulio Cainarca. Buon anno Giulio.
2: Buongiorno uh, Giulio Cesare Carnelli, grazie e buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Eh, siamo al 2 di gennaio, sono le 7.31, eh, quindi vi ricordo il sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, così avete idea di che cosa va in onda durante queste bellissime giornate. E mh, Intanto mh, andiamo subito a vedere la prima pagina dell'agenzia ASA di stamani, Prima pagina dell'agenzia di stamani, che si apre con notizie di guerra sul fronte russo-ucraino. Caccia russi in volo. Missili verso la capitale ucraina, Kiev. Alto allarme. L'esercito ucraino ha lanciato stanotte un allarme antiaereo a livello nazionale, avvertendo della minaccia di attacchi missilistici da parte dei cacciabombardieri russi. Muro contro muro tra Putin e Zelensky. Nessuno arretrerà. Pare che la guerra abbia un sussulto di potenza, diciamo così, da parte russa, soprattutto nel Mirino Kiev, ma anche Odessa. In primo piano, sull'Agenzia Assa di Stamani, anche sui quotidiani, invece, lo sparo alla festa di Capodanno a Rosazza, in quel di Biella, la zona del sottosegretario alla giustizia del Mastro delle Vedove, un deputato di Fratelli d'Italia, un altro deputato di Fratelli d'Italia, sì, l'onorevole Pozzolo, Ha detto che il colpo è partito dalla sua pistola, la pistola è sua, ma non ha sparato lui. Si vedrà poi dalle indagini della Procura. C'è una gran caterva di roba oggi su questa vicenda che ha messo in luce altre storie come l'Anas Verdini e compagnia cantante. Meloni torna in gioco, primo scoglio, titola infatti l'agenzia ANSA in prima pagina, il caso Anas Verdini. Poi per l'uccisione della giovane donna in quel di Treviso, prima di Natale, la confessione dell'albanese non è valida, il femminicida di Vanessa ricorre, ricorre perché non sarebbe stata valida quella che è stata diciamo così catalogata come una confessione ma in realtà non era una confessione venite ho fatto una cosa brutta, con queste parole si era rivolto ai carabinieri Bujar Fandai il cittadino kosovaro albanese di 41 anni Poco prima di essere arrestato, con l'accusa di avere ucciso a coltellate Vanessa Ballan il 19 dicembre scorso in quel di Treviso, a Spineda di Riese Pio X, una frase, quella fatta una cosa brutta, che secondo la procura avrebbe il valore di una confessione, ma non così per le avvocate donne dell'uomo che hanno presentato istanza al Tribunale del Riesame di Venezia contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le due legali, Chiara Mazzocato e Daria Bissoli, lo avevano in sostanza già preannunciato poco dopo la loro prima visita in carcere. La confessione non è valida, il femminicida fa ricorso, scrive l'agenzia ANSA. Sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, in Corea del Sud, ha coltellato il leader dell'opposizione, Lee Jae-myung, e poi i saldi al via, un giro d'affari da 4,8 miliardi, titola, sempre l'ansa in prima pagina, e poi scorrendo, Papa Francesco, chi ferisce una sola donna profana, Dio. Il mondo guardi alle madri per ritrovare la via della pace. E da Valerio a Melissa, capodanno, corsa per nascere a mezzanotte, come se i bambini fossero in corsa per nascere di loro, Mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, oltre allo sport, Inter-Regina del 2023, 10 punti in più del Napoli, naturalmente il calcio, la Serie A, il Lago di Ginevra, il tuffo con i brindisi di Capodanno, ma lo fanno anche sul Lago di Garda, compie 24 anni in Campania, Lilli, la cagnolina più vecchia del mondo, anche questo fa notizia in prima pagina sull'agenzia ANSA, da sempre festeggia il compleanno il primo gennaio. neonato di padova il titolo di piccolo ambasciatore della pace ci si tuffa in mare anche a bari dopo una marcia longa tutti a tuffarsi in mare Mentre c'è il plauso, plauso bipartisan, totale, corale, collettivo, universale per il discorso del Presidente della Repubblica Italica. Mattarella, la Premier Meloni, parla di parole profonde e Salvini pure elogia il Capo dello Stato perché si è pronunciato contro le falsità, falsità che ovviamente sono quelle attribuite alla Lega Salvini, eccetera. Dice Salvini, ottimo Mattarella perché ha parlato contro le falsità, come quelle che vengono dette contro di noi inviata alla Commissione Europea la richiesta per la quinta rata del PNRR, sale la spesa per il Cenone, che c'è già stato, pesa anche il caro Vongole, sottolinea l'agenzia ANSA, è una notazione estremamente importante. Dopodiché, lasciamo l'ANSA, andiamo a vedere lo sparo alla festa di Capodanno. La stessa agenzia ANSA ci dedica l'apertura fino a poco tempo fa, eh, qualche, da qualche minuto il titolo principale è sulla, una questioncella un po' più importante, diciamo, ovvero L'acuirsi molto forte della guerra da parte della Russia contro l'Ucraina. Ad ogni modo è stato ferito a una gamba da un proiettile. Il proiettile è partito dalla pistola di un deputato di Fratelli d'Italia, l'onorevole Emanuele Pozzolo. Il tutto è accaduto la notte scorsa nel Biellese al termine di una serata di festeggiamenti per il Capodanno. Il ferito, in maniera non grave, è un trentunenne, il genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove, che è di quella zona lì del Biellese. È stato portato subito in ambulanza il ferito all'ospedale di Ponderano. È stato dimesso in giornata. La procura di Biella e i carabinieri hanno avviato gli accertamenti, mentre dalle opposizioni si alza la richiesta di chiarimenti e di provvedimenti alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Da una prima ricostruzione... Risulta che il colpo è partito da una mini pistola, come farà notare acutamente, vedremo tra poco il giornale in prima pagina, perché se è mini la pistola è mini anche la cazzata, oltre che il reato. Da una prima ricostruzione risulta che il colpo è partito da una mini pistola, appunto una North American Arms LR22, regolarmente detenuta, che l'onorevole Pozzolo stava mostrando ad alcuni presenti. Confermo che il colpo è partito accidentalmente, ma non sono stato io a sparare, ha detto il deputato. L'episodio ha avuto come cornice Rosazza, un paese dell'alta Valle Cervo che conta meno di cento residenti e che i promoter turistici amano presentare come uno dei borghi più misteriosi d'Italia, merito di influenze esoteriche, presunte, massoniche, nelle architetture, volute, secondo la tradizione, da un illustre cittadino del passato, Federico Rosazza, senatore del Regno d'Italia e membro della Giovane Italia Mazziniana, nonché massone. La sindaca del paese è Francesca del Mastro, che è la sorella del sottosegretario del Mastro delle Vedove per la festa, a cui era presente anche il componente del governo del Mastro, appunto, il fratello della sindaca. Erano stati presi in affitto i locali della Proloco Emanuele Pozzolo, 38 anni, è originario di Vercelli, il possessore della pistola che ha sparato a sua insaputa. Anche lui aveva trascorso la serata a Rosazza, ma aveva atteso il capodanno nella casa di famiglia. Era passato per un saluto a notte inoltrata per far vedere la pistola che poi ha sparato a sua insaputa, quando ormai la festa era alle battute conclusive. «Da quel che risulta, aveva con sé l'onorevole Pozzolo un mini-revolver che ha deciso di mostrare alle persone con cui si stava intrattenendo. Ma che bello! L'arma passa di mano in mano e a un certo punto parte un colpo che raggiunge la gamba di uno dei presenti, il marito della figlia di un agente della scorta, segnata del mastro. L'onorevole aveva l'arma carica.» E la fa girare tra persone, così. Gestitevela un po' voi, giocateci un po' con questa pistola. L'arma passa di mano in mano e a un certo punto è partito un colpo. Non ero presente, racconta il sottosegretario, nonché fratello della sindaca, ovvero del mastro delle vedove. Ero fuori nel piazzale a ritirare alcune borse con prodotti alimentari che ci eravamo divisi. «Al rientro mi hanno raccontato tutto. Mi sono sincerato, ha detto l'uomo di governo, che fossero stati chiamati i soccorsi. La mia scorta mi ha consigliato di andare, ma non correvo alcun pericolo. Sono rimasto. Per fortuna il ragazzo se l'è cavata con una decina di giorni di prognosi». Ma la vicenda poteva avere un altro risvolto. Sull'incidente del borgo massonico di Rosazza fioccano i commenti dei politici di opposizione. La segretaria del PDL, Islein, attacca. Questi incapaci sono un pericolo per la sicurezza di quelli che hanno intorno, figurarsi per la sicurezza nazionale. Giorgia Meloni chiarisca subito quali provvedimenti intende prendere nei confronti del deputato Pozzolo, quello che la pistola ha sparato a sua insaputa di Fratelli d'Italia, che va alle feste con la pistola carica in tasca, poi la fa girare anche tra le persone così per simpatia e finisce per ferire una persona. Ci mancava pure... Il parlamentare pistolero commentano i 5 Stelle che chiedono che si faccia subito chiarezza su quanto accaduto sul ferimento di una persona. Ironico il senatore semplice di Rignano sull'Arno, Matteo Renzi. Mentre gli italiani giocano a risico, il gruppo dirigente di Fratelli d'Italia spara, scrive sui social il leader di Italia Viva, che si chiede cosa ci fanno gli agenti della scorta al cenone e i parenti degli agenti della scorta? E soprattutto, ma perché portare le pistole alla festa di Capodanno in presenza di deputati e di membri del governo, si domanda a Matteo Renzi, e detto per inciso non sembra una domanda fuori luogo: cosa ci fanno gli agenti della Scorta al Cenone? Vabbè, dice lei, il sottosegretario. Ma i parenti degli agenti della Scorta? E perché portare le pistole per di più cariche? Aggiungeremmo anche una domanda: perché farle girare tra i presenti così, con leggerezza, cariche? Per Nicola Fratoianni, sinistra italiana, sembra un film di terzo ordine, neanche De Sica e Boldi, e invece è la realtà, dice appunto Fratoianni, mentre Angelo Bonelli parla di Far West in Casa del Mastro. Di fronte a queste polemiche... Fratelli d'Italia emette una nota da parte dell'ufficio stampa. L'ufficio stampa di Fratelli d'Italia fa sapere che l'episodio non ha alcuna rilevanza politica, è un fatto di cronaca. Le autorità competenti faranno le dovute verifiche per accertare le responsabilità. Qualora dovessero emergere comportamenti irregolari o inadeguati da parte di Pozzolo, l'onorevole Pozzolo, Saranno presi, assicura Fratelli d'Italia, gli opportuni provvedimenti anche dal partito. Ma è assurdo il tentativo di trasformare quanto accaduto in un caso politico per attaccare Fratelli d'Italia. Avesse sparato uno del PD, certamente Fratelli d'Italia avrebbe ragionato alla stessissima maniera. Su questo non c'è alcun dubbio. Intanto a proposito di Fratelli d'Italia Meloni torna in gioco con un bel post sui social anche lei con la stellina di Natale quella che accendi e fa tutte le faville. Meloni torna in gioco primo scoglio il caso Anas Verdini ma si riapre l'altra grana del mastro quella della pistola del suo amico. La stellina di Capodanno che scintilla in una mano e la garanzia di non sottrarsi come sempre dice lei agli impegni che la aspettano. Il premier Giorgia Meloni con uno scatto, l'uomo dell'anno, come ha stabilito libero l'altro giorno. Con uno scatto sorridente sui social e il ringraziamento ironico anche a quei pochi che sono riusciti a polemizzare perfino sulla salute, sembra pronta a rientrare dopo qualche giorno di stop con l'influenza. È un problema con gli otoliti, cioè i sassolini nelle orecchie. Si prepara per le se tolta qualche sassolino dall'orecchio. Adesso in Giorgia Meloni si prepara per le prime sfide dell'anno dal destino dell'ex Silva, appeso alle decisioni di ArcelorMittal alla presidenza italiana del G7, per cui riceve il plauso social del presidente ucraino, niente poco di meno che Volodymyr Zieliensky. Il primo appuntamento è il fuoco di fila delle domande dei giornalisti alla conferenza stampa di fine anno, fissata il 4 gennaio, dopo essere stata rinviata già due volte per problemi di salute. Sarà chiamata anche a rispondere della vicenda Anna Sverdini. Nelle carte viene citato il sottosegretario leghista al Ministero dell'Economia Federico Freni, il quale dice solo millanterie, sono tranquillo. E le opposizioni hanno chiamato in causa il leader della Lega, il ministro Salvini, chiedendogli di riferire in aula. Salvini ha fatto sapere che non andrà e ha fatto a tutti gli auguri per il 24, postando una foto sorridente con la fidanzata Francesca Verdini. Non a caso ha subito sottolineato un passaggio del discorso di fine anno del presidente Mattarella sul confine tra vero e falso e sul crearsi nemici da attaccare, ha citato Mattarella Salvini. In Fratelli d'Italia la parola d'ordine cautela, eccetera, eccetera. Così l'agenzia. Adesso andiamo a vedere i quotidiani, le prime pagine, perlomeno un primo giro di prime pagine, Abbiamo intanto uh, a venire, come al solito, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, dei Vescovi e dei Cattolici, il quotidiano di ispirazione cattolica, parla di guerre, violenze, pace, le nostre responsabilità, Papa Francesco, Mattarella, il Papa Cattolico e il Papa Laico, gli interventi dei due papi sintonici sulle sfide mondiali d'Italia e bla bla bla. Eh, a centro pagina invece Israele minaccia a Gaza mesi a combattere e Putin festeggia con una raffica di missili su Kiev e poi il deputato di Fratelli d'Italia armato, un colpo ferisce un uomo, come ad Afragola a Napoli dove invece in un'altra casa, non c'erano onorevoli in quel caso, è partito un colpo e è morta una donna che risiede appantigliata in quel di Milano, è andata a trovare i parenti. mentre il Corriere della Sera apre con due questioni, taglio alto, ah c'è una vignetta veramente fantastica, Giannelli, il disegnatore mitico del Corriere della Sera, ci rappresenta quest'oggi un Matteo Salvini con lo smoking che sta servendo il cenone di San Silvestro, anzi un piatto del cenone, sul piatto c'è una grossa rana verde, stratasi di verdini, questa roba qui dovrebbe far ridere qualcuno e lo pagano anche da tanti anni questo qua, comunque Sempre dicevamo, due sono gli argomenti d'apertura del Corriere di oggi, Putin che lancia la nuova offensiva e Israele, ridurremo le truppe a Gaza. Nel frattempo la Corte Suprema Israeliana boccia parte della riforma della giustizia di Netanyahu. In taglio alto c'è Mattarella, l'appello all'unità per i giovani, eccetera, eccetera, le guerre, le diseguaglianze, le dignità negate ai giovani, l'appello all'unità come risultato non di un potere che si impone, ma di un modo di intendere la comunità nazionale. L'invito a votare come espressione di libertà. E il fermo no a una certa aggressività, ha detto il Presidente della Repubblica, raccogliendo il plauso di tutti, 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 Il Presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, è intervistato, plaude anche lui ovviamente a Mattarella, i conflitti si risolvono con la diplomazia, dice il Presidente della Camera, la via per la pace giusta è la diplomazia. Dice anche altre cose, il Presidente ha intervistato da Marco Cremonesi, lo vedremo dopo il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Mario Monti impareggiabilmente si occupa di John Maynard Keynes, il grande economista, La lezione di Keynes all'Europa di oggi, eh, era il primo degli influencer, sentenza Mario Monti, e poi forte terremoto in Giappone, dovremmo imparare qualcosa da loro, vittime paura di uno tsunami scossa di magnitudo 7.6 senza danni. Eh, Lo sottolinea in particolare Avvenire, sono riusciti a non avere alcun danno i giapponesi, il sisma è stato avvestito anche nell'entroterra e sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera ci dovrebbe interessare il fatto che la signora della Marone, Marilisa Allegrini, ha perso il suo trono. Saranno quattro nipoti a dividersi tesoro e corona, 150 ettari producono il celeberrimo Amarone nella Valpolicella classica, in quel di Verona, non è solo una saga familiare ma anche una terra che si trasforma dal boom dell'Amarone alla ricerca di energie per crescere con spaccature nelle famiglie e sempre dalla prima pagina. Del Corriere della Sera in Danimarca, la scelta di Margrethe, Frederick diventa re, dopo la morte di Elisabetta II, era la più longeva ma anche l'unica sovrana donna regnante, Margrethe di Danimarca, 83 anni, regina per 52, ha annunciato la notte di Capodanno l'abdicazione, le succede il figlio Frederick, lascia dopo 52 anni di regno e poi infine anche sul Corriere della Sera fine anno spari alla festa con uh, Del Mastoro uh, e la notizia è incapsulata tra quell'altra notizia di Pallottola Vagante in quel di Afragola a Napoli, morta una donna residente in quel di Milano e Massimo Boldi che dice io sono uno iuppi anche nella vita. <ride> Ironia dell'impaginazione. Mentre lasciamo il Corriere della Sera andiamo al fatto quotidiano. L'apertura del quotidiano diretto da Marco Travaglio su Del Mastro e l'altro di Fratelli d'Italia. Il capodanno col botto, la copertina è facile e facile, il fotomontaggio dei due pistoleri. Del Mastro in realtà non ha sparato un colpo, ma neanche quell'altro, perché la pistola ha sparato a insaputa del proprietario della pistola medesima. Pallottole su Biella, l'onorevole Pozzolo è armato, ferito un ragazzo, cenone con pistola. Un pistola, e lui, quello lì, Pozzolo, scriverà impareggiabilmente Pietro Senaldi su Libero. C'è un pistola in Fratelli d'Italia. Che battutona, il deputato con l'arma carica, alla festa del sottosegretario. Io non ho sparato, però non dice chi è stato. Decisiva la prova Stab, per capire su chi c'è la polvere da sparo. Gaffe ed errori intanto del nuovo Mario Secchi, il il direttore di Libero, dal fax sul MES ai politici nei guai, Fazzolari è un boomerang, il nuovo Secchi sarebbe Fazzolari in realtà, non c'entra niente il direttore di Libero, cioè colui che ha preso il posto come consigliere comunicativo di Giorgia Meloni di Mario Secchi. Al posto di Mario Secchi è arrivato il sottosegretario Fazzolari, tutti contro di lui perché non capisce un tubazzo secondo i suoi avversari. Putin dice pace, ma le condizioni le ho detto io. E poi sopra la testata è simpatico, notizia di tutti gli anni, Eh, anche quest'anno non si cambia. Anno nuovo, nuova stangata sulle famiglie, tra pedaggi, assicurazione auto e bollette si annunciano rincari amari. A tutto il resto ci pensa l'inflazione. Poi Berdini-Anas, la destra fa scudo al genero, che è Salvini, e i sindaci avranno 2000 euro in più al mese. Più o meno le nuove indennità sono un regalo della riforma fatta da Mario Draghi. Il generale Vannacci anche lui si butta in mare, lo fanno in tanti luoghi d'Italia come abbiamo visto a Capodanno, il generale Amollo titola Il Fatto in prima pagina. Vannacci si tuffa in mare e i suoi fanno il partitino Roberto Vannacci si è buttato in mare a Viareggio il primo dell'anno come tradizione non è la prima volta, era con altri 600 ma adesso è una star sulla spiaggia tutti inseguivano lui adesso il Vannacci spera di nuotare fino alle europee senza tanti casini con lo Stato Maggiore e con la Lega dove non tutti sono convinti di candidarlo, peraltro detto proprio da cittadino, da osservatore questo fa un libro dove c'è un programma di governo sostanzialmente e poi se ne vai in Europa dove si governano tutte altre cose c'è una sconnessione lieve tra le due cose, faccio un programma di governo per la mia Italia, sono patriota però me ne vado in Europa dove non inciderò praticamente ma poi te la racconteranno e diranno come no, dì, si decidono le cose importanti per cui il patriota va là a sistemare le cose sì Raccontatecela pure che tanto non ci crediamo più. Comunque Bianco Rosso e Verdini è il titolo invece del commento di Marco Travaglio. In prima pagina oggi sul Fatto Quotidiano, Salvini è giustamente indignato per gli attacchi a Tommaso e Dennis Verdini. L'uno arrestato, l'altro indagato perché già ha gli arresti, per gli appalti truccati all'ANAS. I due galeotti non sono omonimi della sua fidanzata Francesca Verdini. Sono il fratello e il padre di lei, cioè il quasi cognato e quasi suocero di lui. Chi attacca loro attacca lei e dunque lui, ovviamente ha orologeria. E lo fanno per mandargli di traverso il cotechino e le lenticchie. Il peggiore è un politico che da Verdini padre è letteralmente ossessionato. Negli ultimi otto anni gli ha dedicato più tweet di quelli riservati alle sue principali passioni, cioè prosciutti, salami, formaggi, migranti, boldrini e gattini. Il 2-10 del 2015, appena Verdini molla Forza Italia per fondare ALA, il partito per fiancheggiare Renzi e cofirmare la schiforma costituzionale, twittò, fini Alfano e Verdini mi fanno schifo i traditori. Dopodiché una cosa è certa, dove ci sono gli Alfano e i Verdini non c'è la Lega. Verdini dice se il centrodestra sarà guidato da Salvini io voterò per Renzi. Bene, non ci serve il voto di poltronari e traditori. Segue tutto un elenco di tweet contro Verdini padre che arrivano fino a fine 2016. Sostanzialmente sono tutti i tweet che Salvini aveva dedicato a Verdini contro Verdini. Eh, in compenso a casa di Verdini nel frattempo bipregiudicato iniziò a recarsi un giorno sì e l'altro pure il politico che insultava Verdini un giorno sì e l'altro pure. Il suo nome era Matteo Salvini. Appena Matteo Salvini lo scopre gli fa un culo così conclude Marco Travaglio in prima pagina attaccando direttamente il vicepremiere ministro delle infrastrutture che non si capisce cosa abbia a che fare con l'indagine sul figlio di Verdini e sul babbo del figlio di Verdini, cioè sul Verdini medesimo. Comunque, lasciamo il fatto, andiamo alla prima pagina del giornale, il giornale apre con lo sparo al veglione dalla pistola di un deputato, l'arma di Pozzolo ferisce un uomo alla festa di Del Mastro nel Biellese, è stato un proiettile sparato accidentalmente da una piccola pistola, ve lo ricordate Buscaglione, eri piccola, però lui intendeva la vittima, cioè anzi l'omicida perché sparava lui, qui invece si intende la piccola pistola, pistola era piccola, quindi se la pistola è piccola come minimo il reato è piccolino, giusto? Pistola piccola, reato piccolo, semmai c'è reato, eh? perché con una pistola piccola può anche essere che non ci sia alcun reato. È stato un proiettile sparato da una piccola pistola di proprietà del deputato di Fratelli d'Italia Pozzolo a ferire alla gamba un 31enne la scorsa notte. Non era un 31enne, era un parente di un agente della scorta. Comunque non importa essere precisi, cioè, bisogna essere precisi solo quando le notizie riguardano chi ti sta sui coglioni e non precisi quando riguardano gli amici tuoi, giusto? Questa è una delle regole fondamentali del giornalismo libero, dei cani da guardia del potere. In Europa tiene la maggioranza Ursula, scrive ad Alberto Signore che è il capo della stampa parlamentare di tutta Italia oltre che cronista eccesso di politica interna italica la destra è in crescita ma dopo il voto si rischia comunque una situazione di stallo cioè alla fine vota pure per chi cazzo ti pare a te ma governerà ancora gli stessi di prima scrive il giornale che questo auspica, vuole eccetera eccetera Eh, Il discorso di fine anno di Mattarella è commentato da Filippo Facci che torna in pompa magna, in pompa forse, magna forse, comunque torna sul giornale in prima pagina la parola che Mattarella non ha detto, quella sulla giustizia, le intercettazioni e bla bla bla. Mattarella ci sarebbe da ringraziarlo per averci dato requie soprattutto sulle intercettazioni, cioè lasciando perdere le intercettazioni scrive Filippo Facci, Mattarella non ha parlato di giustizia pur essendo egli il capo peraltro del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura. Eh, Tutto un articolone lungo sulle intercettazioni eccetera eccetera. Sintesi estrema del discorso di facci, giustizia, la parola ignorata dal Colle. Mattarella ha evitato il dibattito sulle intercettazioni al centro delle polemiche, delle proteste dei giornalisti. L'altro commento è quello di Vittorio Maciocce. Mattarella ha colto una cosa fondamentale, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale e il presidente l'ha intercettata, pur essendo un figlio della guerra perché è nato nel 1941, a luglio compirà 83 anni, viene da un tempo lontano, però Ciumbia ragazzi, che mente sveglia, che c'è questo qui, il presidente dell'Italica Repubblica, ha colto la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. A Monfalcone fanno a pezzi Gesù bambino la statua oltraggiata dai vandali e il giornale suggerisce un accostamento. Lì c'è un terzo di islamici, come a dire vuoi vedere che sono stati loro? Punto di domanda. I vandali disintegrano la statua di Gesù Bambino, il pezzo di Fausto Biloslavo a pagina 9 del giornale di oggi. Spregiato il presepe di Monfalcone, al setaccio le immagini delle telecamere, un terzo dei residenti è musulmano, quindi vuoi vedere che ti instillo il dubbio? Nel frattempo il figlio del regista genovese è evaso, ma evita ancora il ritorno in cella. Nuovo processo per evasione per Pietro Genovese, ragazzo già condannato in via definitiva a 5 anni e 4 mesi di carcere per la morte di Gaia e Camilla, 16 anni travolte il 22 dicembre del 19 in Corso Francia a Roma». In primo piano sul giornale anche un pezzo di fiamma Nierenstein sulla giustizia è scontro aperto con Netanyahu da parte della Corte Suprema di Israele che ha bastonato la riforma Netanyahu. I giudici riaccendono lo scontro, stop alla riforma della giustizia. Quando finirà la guerra? A che prezzo? Gli ostaggi torneranno a casa? I dubbi del paese, travolto dagli orrori, Ma unito nella guerra, intanto l'Alta Corte boccia la parte principale della discussa legge voluta da Netanyahu, scrive Fiamma Nierenstein da Israele, a chiudere c'è una cosa curiosa gli assaggiatori di spiriti di whisky in quel di Monbaruzzo Cuneo, sorsi alla cieca per giudicare tutti gli spiriti un pezzo diverso dal solito anche abbastanza curioso di costume 100 sorsi alla cieca e così si giudica lo spirito inteso come alcol, alcolici, grappe e affini. Una giornata a caccia di ampolle d'oro dietro le quinte di un concorso per distillati e liquori italiani fra grissini, salvavita, rigore e competenza. Ogni autunno si radunano palati, nasi e nerd per le finali della guida spirito autoctono fino a 41 assaggi da 2 centilitri al giorno, tante sputacchiere la vera difficoltà gli amari, fare l'assaggiatore di grappe e di amari e sputarli perché sennò te vevi a ciuc che è un piacere, mentre sempre dalla prima pagina del giornale colpo agli acquisti sfrenati, il reso online ora si paga Niente più resi gratis per chi acquista prodotti online. Le aziende di distribuzione si sono stancate dei ripensamenti e riscrivono le regole dello shopping. E infine, benvenuto 2024, così si intitola la rubrica di Luigi. Mascheroni, anno nuovo, vita mediamente sempre uguale, le cose restano identiche, sono molto più di quelle che cambiano, è una routine, non fa in tempo a finire un anno che ne comincia un altro, diceva Snoopy o Mafalda. Il 2024 è cominciato nello stesso modo in cui era finito il 2000 e 23 a capodanno proiettili vaganti da napoli a biella al primo gennaio già ci frantumano i panettoni col digiuno il nuovo calendario 24 della città di roma è stato stampato con gli auguri per un sereno 23 più che speranza ci vuole pazienza intanto noi facciamo la nostra bella pausa delle ore 8 peraltro eh, la regia predisporrà anche il primo brano musicale di oggi qui andiamo sul pesante pesantissimo Era il 2 gennaio del 1843, debuttava a Dresda in Germania e già uno si mette paura, l'opera di Richard Wagner, La paura raddoppia, The Flying Dutchman all'inglese, cioè l'olandese volante, La paura triplica. Era il debutto di quest'opera di cui sentiremo l'ouverture con la London Philharmonic Orchestra. Rieccoci in onda dunque più che speranza ci vuole pazienza conclude Luigi Mascheroni in prima pagina sul giornale e andiamo a vedere anche il mattino di Napoli il mattino di Napoli mette in apertura il capodanno folle con le pistole non a Biella ma da Fragola dove è stata uccisa una donna festa in famiglia poi la tragedia. Commenta Andrea Di Consoli quello che fa più male all'immagine di Napoli e poi libertà e il voto e non i social, ha detto impareggiabilmente il capo dello Stato, il ministro Zangrillo, Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione, l'ammodernamento della pubblica amministrazione attraverso il meccanismo del merito. Così il ministro Zangrillo torna ad affrontare il tema attraverso la previsione di meccanismi virtuosi per assegnare gli obiettivi, giudicare le performance, essere capaci di premiare davvero i più meritevoli. Il ministro prevede dunque di dare più potere ai dirigenti nella valutazione. Le avete mai sentite parole così illuminate? Dite la verità. Mentre il tempo di Roma mette in apertura la politica che sta in pace per un giorno il capolavoro di Mattarella, titola, e veramente eh, non è un'invenzione, titola così il tempo di Roma. Capolavoro di Mattarella, politica in pace per un giorno. Dobbiamo dire grazie, 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 grazie a Sergio Mattarella. 80 anni al fianco dei lettori, con il 2024 arriva il compleanno storico per il tempo di Roma. Scrive il direttore Davide Vecchi, quel nastro tricolore che da oggi trovate sulla testata, eccolo lì, il tempo fa 80 anni, quel nastro tricolore è un piccolo simbolo per celebrare il traguardo. Dal 1944 è cambiato tutto più volte, ma il tempo ha saputo sempre raccontare le stagioni, eccetera, eccetera. Premierato, fisco e giustizia, sono le tre sfide per il governo del Premier Meloni al, nel 2024, Meloni è rientrato dalla malattia, ringrazio tu, il Premier naturalmente, la donna pure, quindi è rientrato sia lui che lei, ringrazio tutti, anche chi ha polemizzato sulla salute. Appunto eh, Bilancio tragico di Capodanno, 274 feriti, poi c'è Branco che fa l'oroscopo sia sul tempo che sul fratello, sul confratello Angelucciano, il eh, quotidiano libero. Eh, a proposito, lasciamo il tempo, andiamo a Repubblica. L'altro giorno il fatto scriveva che eh, l'editore Angelucci vuole comprarsi anche a Repubblica in prospettiva, sarebbe un bel colpo da Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo. Eh, Antonio Angelucci, comunque al di là di questo si vedrà Capodanno con la pistola, è il bellissimo titolo che apre la prima pagina di Repubblica, il deputato di Fratelli d'Italia che si presenta armato alla festa del sottosegretario e poi condivide diciamo così, gioiosamente la pistola con qualcuno che poi ha sparato, parte un colpo ferisce il genero di un agente della scorta, cosa era lì a fare il genero di un agente della scorta non si sa, comunque le opposizioni chiedono le dimissioni un'altra grana per Giorgia Meloni Putin e Zielinski, un duello nei discorsi di fine anno, poi c'è un'intervista ma veramente lunga, lunghissima, due pagine intere a Giuliano Amato. Dopo la leggiamo tutta, eh? state attenti perché quello sarà un punto di, massima, di massimo ascolto. L'acme del nostro ascolto arriverà quando leggeremo interamente l'intervista dalla prima all'ultima parola a Giuliano Amato. Italia a rischio può diventare come la Polonia e l'Ungheria. Attenzione perché qua stiamo facendo una brutta fine con questi qui. Eh? Con questa destra che spara alle feste a Biella. E fa girare le pistole. Guardo all'anno nuovo con una buona dose di apprensione per la nostra destra populista che non riesce a non esserlo. Le democrazie possono finire senza tanto clamore come è già successo anche di recente in Europa e questa fine ha sempre un inizio, ammonisce impareggiabilmente Giuliano Amato in prima pagina su Repubblica. Tocca alla società fare la sua parte. È un'altra ammonizione impareggiabile. E la fornisce l'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro, Sisma in Giappone, la paura che viene dal mare. E poi Trump al cenone: fermare le guerre con il business. Dice Donald Trump. Che insomma non è che sia proprio una cazzata è a occhio e croce, mentre lasciamo Repubblica, andiamo alla prima pagina della stampa di Torino. Qui l'apertura è sullo sparo al veglione di Del Mastro con un ferito e ora si vedrà chi è stato. Intervista al ministro Ciriani che parla invece del premierato, il primo ok in primavera e su Verdini saremo inflessibili. Cosa vuol dire? Cercheremo di capirlo leggendo poi l'intervista più in dettaglio. Marco Bresolin mette paura ai lettori della stampa, quelli giusti, corretti, che la vedono correttamente e giustamente, verso le europee con Le Pen, AfD, Wilders, i sovranisti vogliono mangiarsi l'Unione Europea. Che paura! E sempre dalla prima pagina della stampa di Torino Massimo Cacciari che riflette sulle sfide delle nostre democrazie Mattarella commentato da Alessandro De Angelis Lucia Annunziata che commenta Israele un'intervista questa sì interessante a uno degli storici israeliani più importanti lo storico Benny Morris che non vede affatto vicina la fine dell'offensiva israeliana sulla striscia di Gaza Finirà soltanto distruggendo Hamas. La ricerca e l'uccisione dei leader di Hamas continuerà per anni, prevede lo storico Benny Morris, che eh, a proposito della striscia di Gaza dice che um, eh, un, un, l'obiettivo fondamentale appunto, è la distruzione completa di Hamas e vedremo poi però più dettagliatamente l'intervista appunto. Restiamo umani è il titolo che però incornicia la foto di prima pagina della stampa, il 2024 sarà l'anno dell'intelligenza artificiale. È possibile trasmettere principi a un algoritmo? Punto di domanda. Le pagine 30 e 31 Simonetta Shandivashi cerca di affrontare la questione partendo da questa Angosciosa domanda, l'educazione morale per l'intelligenza artificiale. Quali valori dobbiamo trasmettere all'intelligenza artificiale affinché resti umana? Rispondono alla stampa sette intellettuali: Jonathan Franzen, salvare la natura, Edgar Keret, dobbiamo trasmetterle l'ambiguità, Chiara Valerio, il desiderio dobbiamo mettere dentro al intelligenza artificiale. Annalena Benini, direttrice del Salone del Libro e Moglie di Mattia Feltri, invece dice bisogna mettere dentro il sense of humor, l'umorismo, e poi tanti altri bei suggerimenti fondamentali per cavarcela in tema di intelligenza artificiale. Eh, infine, sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, da segnalare anche Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, dopo la buffata di fine anno educhiamo i ragazzi al cibo e Carlo Freccero, se la RAI è in crisi, ha smesso di essere la nostra mamma. Domani la RAI festeggia il settantesimo compleanno in maniera dimessa. Registrando un insuccesso. Per la prima volta Mediaset ha sorpassato il servizio pubblico per l'intero anno su tutto il pubblico. Lo certifica Auditel, registrando il costante aumento dell'audience delle reti Mediaset nelle principali fasce. Con questo lasciamo la stampa, andiamo a vedere la verità. La verità apre col titolo principale dedicato al Vaticano. Arrivano venti di guerra e dai paramenti scompare lo stemma del Papa tedesco. La benedizione alle coppie gay, l'anniversario della morte di Benedetto XVI, fanno montare la tensione attorno a Bergoglio, con clave non più scontato. Georg e Lombardi tornano sulla scena, razzingeriani e vescovi del Terzo Mondo pronti all'alleanza mentre Reguzzoni, l'ex capogruppo leghista alla Camera, Marco Reguzzoni, conferma lo scoop della verità, scoop dell'altro giorno. Napolitano sparlava di Berlusconi ai leader europei. L'intervista di Ingroia era lo scoop della verità dell'altro giorno. Ingroia diceva nelle conversazioni distrutte, le intercettazioni tra Napolitano e Mancino, si parlava di far fuori Berlusconi. Sempre dalla prima pagina della verità di oggi se la gente non vota Mattarella si interroghi il sermone di fine anno commentato dal direttore Belpietro Francesco Borgonovo si occupa della guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per i trans e poi sventati tre attentati in Europa, Colonia, Madrid e Vienna arresti tra le file dei terroristi dell'Isis era il capo dei pro-lockdown e ora Rezza dice i bambini si vaccinano per farli andare a scuola e poi fallimenti bancari, prescrizioni e beffa baciate. Da pop venete a carichieti carige si chiudono 12 anni di processi. Poi vedremo più, in, più dettagliatamente l'inchiesta di Francesco Bonazzi e Camilla Conti sulle, sui fallimenti delle banche. Come sono andate a finire le cose? I vertici dei gruppi saltati tra il 12 e il 17, dalle Popolari Venete fino a carige Popolare Bari, sono finiti a processo. I manager hanno collezionato prescrizioni o mini condanne per Zonin in appello pena dimezzata a 3 anni e 11 mesi. A chiudere il cerchio le tre sentenze beffa sulle baciate, cioè prestiti concessi a fronte di acquisto di azioni delle banche stesse, le operazioni sono tutt'oggi valide. Mentre Anna Mazzamauro racconta, Fellini storpiò il mio nome perché non riuscivo a doppiare una novantenne, e me ne andai sbattendo la porta. Questo colpì l'aiuto regista che mi chiamò quando passò con Luciano Salce, dice Anna Mazzamauro, spiegando come arrivò sul set di Fantozzi, la signorina Silvani. Dalla verità, passiamo a Libero c'è un pistola, anche i fratelli d'Italia, brindisi col revolver è il titolo d'apertura, non sto caricando niente, è proprio così, l'onorevole Pozzolo si presenta armato alla festa di fine anno del sottosegretario del Mastro, parte un colpo, un ferito lui si giustifica, non ho sparato io la sinistra ci sguazza ci mancava solo il fuoco amico sul governo l'opposizione ringrazia dice da par suo Pietro Senaldi c'è un pistola in Fratelli d'Italia come altro si può commentare quanto è successo l'altra sera alla festa di Capodanno in provincia di Biella ma immaginiamoci la scena dice indignato, scrive anzi se- Senaldi, mentre a Roma il Presidente del Consiglio, sola perché non c'è più il giambruno e imbottita di farmaci preparava la conferenza stampa di giovedì prossimo scrive impareggiabilissimamente Pietro Senaldi 600 km più a nord un miracolato dalla sorte che lo ha fatto onorevole cioè un pezzo di cretino in poche parole si presenta armato È l'onorevole Pozzolo si presenta armato a portare i propri saluti al brindisi organizzato dal sottosegretario alla giustizia, suo compagno di partito Andrea Del Mastro che di grattacapi ce ne ha già sufficienza coglione che non sei altro il fenomeno è tutto orgoglioso del suo mini revolver delle dimensioni del suo cervello piccolo, piccolo, piccolo e lo mostra in giro fuoco amico è un attimo e parte un colpo che ferisce il genero di un agente della scorta di Del Mastro il quale mai si sarebbe atteso che la minaccia sarebbe arrivata da un suo collega siccome il pistola ha fortuna non ci scappa il morto il miracolato non si rende conto di quel che ha fatto e inizia a rilasciare dichiarazioni Deliranti, ho il porto d'armi. Il colpo è partito accidentalmente. Non ho sparato io. Ci mancava solo che il revolver fosse de- detenuto in modo irregolare, scrive Senaldi. Dobbiamo dedurre che il genio lo faceva passare di mano in mano? L'opposizione ringrazia l'onorevole pistolero Emanuele Pozzolo che già si era messo in evidenza per un post pubblicato nel giorno della festa delle donne nella quale sosteneva che le signore al volante sono un pericolo costante, originale, divertente. Grazie a questo bell'imbusto Schlein e compagni andranno avanti settimane a fare il processo, alla destra autoritaria e violenta, ai fratelli dal grilletto facile, alla classe dirigente inadeguata». Mentre Milano è come Baghdad, questo invece è un bel pezzo di Daniele Capezzone, a Capodanno esplode la furia degli immigrati. Al di là delle cronache, scarne altrove, ampie qui su Libero, si percepisce un palpabile senso di imbarazzo sui fatti di Milano la notte di Capodanno. Super sintesi. San Siro, zona via Zamagna, gruppi di persone hanno acceso dei falò, accatestando rifiuti e altro materiale, e poi hanno scatenato la guerriglia contro i poliziotti che avevano osato intervenire. Scene poco piacevoli anche in zona Duomo, scrive Daniele Capezzoni. In effetti in zona Duomo sembrava di essere in una città del Maghreb sostanzialmente. Il commento di Capezzoni, prima pagina, e a pagina 11, cos'altro deve accadere per fermare l'invasione? Capodanno violento e immigrazione. Poi vedremo le prime due pagine di libro dedicate a questa questione con un colloquio anche con la scrittrice Bice Cairati in, alte, in arte Sveva Casati in Modignani. Vedere la città mal ridotta mi crea tanta malinconia. Il sindaco Sala pensa solo a fare ciclabili inutili e non cura la sicurezza. Servirebbe la politica, ma qui non ce n'è. Una sveglia dopo il veglione invece il pezzo, l'editoriale del direttore Mario Secchi, che conviene sempre leggere perché diciamo, genera riflessioni importanti. Comunque governare, scrive Mario Secchi, è prima di tutto un esercizio di pazienza. La leadership non si conquista quando vinci le elezioni, ma dopo, nel momento in cui si è chiamati a guidare la nazione. È la prova del governo a definire il carattere, misurare la capacità, segnare il passaggio dal politico allo statista. E alla parola statista cosa può seguire? Soltanto un dittico, altre due parole. Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ha dimostrato nel 2023 di saper condurre l'esecutivo in un tempo di ferro e fuoco la sua caratura internazionale è cresciuta sul campo forgiata in una fase di scontro tra le grandi potenze dove la rotta dell'Italia è nel quadrante dell'Occidente. Il presidente del Consiglio, la Georgia, ha svolto un lavoro prezioso. Gli italiani lo riconoscono. Il gradimento del premier è alto. Si riverbera sui consensi del suo partito e dell'intera maggioranza. I governi di coalizione sono sempre un'alchimia. Tutti gli alleati sono preziosi. Ma la forza trainante è Meloni, scrive Secchi quello che il premier era ben chiaro nel suo lavoro quotidiano a Palazzo Chigi cioè lo studio, la preparazione dei dossier, la decisione ponderata, la responsabilità delle scelte pubbliche e private Pare che non sia ben inquadrato da chi sta in Parlamento. Far parte della maggioranza, spiega impareggiabilmente il direttore di Libero, significa rispettare il mandato degli elettori, rappresentare le istituzioni al meglio, lavorare sodo, parlare poco. Questa regola vale per tutti coloro che hanno il privilegio di servire la nazione, parlamentari e membri del governo sono gli elementi basilari di una condotta che assicura stabilità, supporta l'esecutivo, riduce le turbulenze politiche, non costringe il Presidente del Consiglio a occuparsi di fatti che non fanno parte della sua agenda. L'azione del Premier, prosegue Mario Sechi, non può essere distratta da episodi provocati da chi non ha capito che occorrono anni per costruire una politica, scritto in grassetto, anzi in corsivo, che è un'idea di nazione. Ogni legislatura sfoggia dei bischeri. Quello eletto in Fratelli d'Italia che va a un veglione con la pistola e poi ne perde il controllo, lo dice lui, e questa è la cosa surreale, al punto che ci scappa un ferito, fa parte del club Il club dei bischeri. L'opposizione s'attacca alla pistola. Bellissima la battuta. Ovvio, non ha carte da dare. PD e 5 Stelle non sono un'alternativa. Hanno perso le elezioni. Dopo un anno sono al palo nei sondaggi. Giocano di rimessa. Strumentalizzano anche l'aria che respira Meloni. Figuriamoci una pistola che gira incontrollata in un veglione dove c'è il sottosegretario del Mastro. C'è una lezione? Nel corso di una legislatura i singoli episodi scolorano, conclude Mario Secchi. Ma la politica ha il suo breve, medio e lungo termine. Nel breve, tra cinque mesi e all'inizio di giugno, il centrodestra misurerà la sua forza nel voto europeo. Sarà un test per il governo. La campagna elettorale è partita. L'opposizione userà ogni mezzo per colpire Giorgia Meloni. Dopo il veglione, prima sveglia del 2024 ai gruppi parlamentari, state attenti ai bischeri, conclude Mario Sechi. Detto questo vediamo anche gli altri titoli di prima pagina su Libero. Donne PD in rivolta contro Elish Schlein, che si candida alle europee, eleva spazio alle colleghe, scrive Francesco Storace. Pausto Cariotti legge il discorso del presidente Mattarella, fa sapere che rimarrà a lungo e poi ci sono le capre di sinistra all'assalto di Marinetti. Vietato citare Marinetti, presumo il poeta futurista, PD e 5 Stelle gridano al fascismo. Parla anche Andrea Bocelli, darò voce io alla battaglia di Chico Forti, detenuto negli Stati Uniti. Con questo lasciamo anche libero. E adesso eh, chiedo un attimo di collaborazione alla regia, perché anticipiamo un attimo il brano che avremmo mandato in onda alle 8.30, perché mi sono dimenticato di una prima pagina, comunque tutto si può fare, siamo sereni e tranquilli, si parte naturalmente al servizio della Patria anche in questo 2024, e adesso quindi Giulio Cesare Carnelli preparerà in regia un bellissimo pezzo, dopo quella, menata, quel, quel menatorrone di Richard Wagner pesantissimo, te credo che piaceva a Hitler, di un peso insostenibile. Comunque, eh, dopo Richard Wagner, insostenibile, invece una cosa molto più gustosa. Camille Saint-Saëns, il terzo concerto per violino in si, sì, eh, debuttava proprio oggi, il 2 gennaio del 1881, a Parigi con eh, il virtuoso spagnolo Pablo de Sarasate come solista e anche dedicatario di quest'opera composta da Saint eh, La sentiamo interpretata da un altro violino straordinario, quello dell'israeliano Isaac Perlman, con l'orchestra di Parigi, diretta da Daniel Barenboim in un'antica registrazione del 1983, ma molto gustosa. Quindi sentiamo il primo movimento, l'allegro non troppo. Molto molto bello. Intanto, ci andiamo a recuperare altre prime pagine che avevamo colpevolissimamente dimenticato a tra poco. Niente male il concerto numero 3 in si minore opera 61 di Camille Saint-Saëns eh, diretto da Daniel Boren, Boyne e ehm, al violino appunto Isaac Perlman. Ma poi cambieremo completamente genere perché il calendario musicale di oggi ci farà scoprire, per chi non lo conosceva, come me del resto una, un grande musicista. Intanto torniamo alle prime pagine, ci stavamo dimenticando del foglio, Giuliano Ferrara riflette sulle cose del mondo, Cina, Russia, Iran le elezioni americane appuntamento decisivo e poi il direttore attuale Cerasa sulla scommessa del 24, alzare l'asticella, è tempo di misurare Meloni non solo su ciò che non ha fatto ma anche su ciò che farà. Giorgia Colbotto. Meloni vuole accorpare europee amministrative, il party di famiglia è quello con la pistola e poi dal Piemonte alla Basilicata, da Bari a Firenze la mappa dell'alleanza PD 5 Stelle che è già scoppiata C'è poi, prima pagina sul foglio di oggi, il pezzo di Matteo Mazzuzzi sui cristiani eternamente perseguiti, mattanza di cristiani in Nigeria, preti arrestati in Nicaragua, un martirologio che si allunga, scrive Mazzuzzi. Infine l'Andreas version di oggi che eh, riguarda niente niente di particolare. Con questo lasciamo il foglio e andiamo a vedere invece il dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani che apre con le letterine ai politici sulla giustizia cosa chiediamo per il 2024 con il, la contrapposizione tra magistrati e Parlamento il caso dell'ex senatore PD Esposito rilancia l'allarme il muro della Corte Costituzionale sulle intercettazioni ad Esposito ma la tensione resta alta e il caso Verdini ora evitate, scrive Valentina Stella di processare Matteo Salvini per Reato di parentela. L'inchiesta sugli appalti ANAS ha portato agli arresti domiciliari il figlio di Denis Verdini, Tommaso. Denis è il cognato di Matteo Salvini, cognato di fatto diciamo. Comunque ha tenuto banco alla Camera questa questione. Tutte le opposizioni hanno chiesto chiarimenti a Salvini. Ora evitate però di processarlo perché la parentela non è reato, ricorda Valentina Stella in prima pagina, il discorso di fine anno di Mattarella, l'appello a spegnere i conflitti e con questo lasciamo anche il dubbio e andiamo a un articolo di Avvenire che Sottolinea questo fatto, eh, il Giappone esce quasi indenne da un terremoto 7.6 con tsunami, come al solito c'è molto da imparare, se fosse successo nel sud Italia o anche semplicemente in Italia, in particolare al sud, sarebbe stata una roba devastante, la scossa potenzialmente devastante, infatti scrive Stefano Vecchia suo Avvenire, ha colpito la costa occidentale dell'isola di Honjou, ma il paese ha mostrato tutta la sua capacità di prevenzione e di reazione quattro i morti accertati danni ingenti alle strutture ma appunto soltanto quattro morti poteva essere veramente un'ecatombe una cosa devastante impariamo, lo diciamo sempre, non facciamo mai destra, sinistra, centro, sopra, sotto e via dicendo sarebbe, una, sarebbe un investimento interessante Penarara comunque eh, sono le 8.30 ci fermiamo vi anticipo poi il prossimo brano musicale dopo le previsioni del tempo lo conoscevate Frank Marocco chiaramente origini italiane eh, jazzista ma anche musicista pop e classico a tutto tondo soprattutto fisarmonicista straordinario che nasceva proprio oggi il 2 gennaio del 1931 in quel di Joliet Illinois nei meravigliosi Stati Uniti ascolteremo una melodia che si ispira a un cartone animato molto celebre, lo riconoscerete senz'altro. Frank Marocco e Simone Zanchini, 2008, dopo, eh, e scoprirete voi qual è il cartone animato celeberrimo.
0: Il Meteo.it presenta Le Previsioni del Giorno
3: Venti occidentali soffiano sulle nostre regioni centro-meridionali, con conseguenze soprattutto su quelle tirreniche. Al mattino, precipitazioni irregolari potranno interessare il sud e il versante tirrenico del paese, mentre altrove avremo diversi spazi soleggiati, salvo sulla Valle Padana, dove i cieli saranno coperti da nubi basse. Nel pomeriggio, ancora rischio di rovesci tra Liguria e Toscana, nonché sul Friuli-Venezia Giulia. Locali nebbie sulla Valle Padana, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
2: ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio
2: e allora rieccoci in onda intanto sono arrivati anche dei messaggi grosso modo li citiamo buongiorno buon 2024 ricambio per quel che può valere perché gli auguri sono 2024 2023 da un giorno all'altro non è che cambia niente Buongiorno, vorrei dissociarmi da tutte le forze politiche, scrive un ascoltatore, Mauro, che hanno applaudito alle parole di quel eh, omissis Mattarella, un vero ipocrita, falso, bugiardo, eccetera. Eh, traditore della Costituzione peggiore del mondo, scrive Mauro. Ma l'hanno dato proprio tutti. Direttore, a venire non ha più nemmeno l'ispirazione cattolica, è in mano a un eh, omissis, sempre Mauro. Caro Cainarca, Francesco da Genova, musicalmente viva Antonino, presumo Antonino d'Anna, sempre e comunque. Gianni da Genova, buon inizio di programmazione, tutta la famiglia di Radio Libertà con l'alba, bellissime le foto di Gianni, sempre. Pessimo, allucinante, sproloquio di fine anno, scrive Gianni. Tu Giulio, scrive Gio, è meglio che ti dedichi ad altro, la rassegna stampa lasciala fare ad altri, per favore. Io vedrò di accontentarti, Gio, perché mi sono anche un po' rotto le scatole. Comunque, c'è un altro messaggio. Tu, Giulio, cioè io, sei il tuo parlante della sinistra, che non fa altro che gettare fango alla destra. La storiella della Lega invischiata, secondo la sinistra, nell'affare Russia Gate o Russia Gate non ti dice niente, ne abbiamo parlato quante volte con, qui con Savoini, cioè tu non so se sei stato all'ascolto nel frattempo, però io le leggo tutte le cose, tanto mi scorrono via facilmente quando sono penetranti come questa, questo vedo con piacere che sei invasato da queste notizie, ce le trasmetti con entusiasmo, da che parte stai? Io credo che tu abbia confuso l'entusiasmo con quel minimo di ironia, e talora anche di sarcasmo che permette di tenersi in piedi, e comunque non trasmetto niente con entusiasmo, perché dopo 26 anni di rassegna stampa tutto puoi avere, tranne che l'entusiasmo, diciamo. L'entusiasmo ce l'ho perché è bello fare questo lavoro, punto primo. Ma per quanto riguarda il modo di leggere le scelte delle notizie, diciamo che facciamo un po' prevalere l'ironia, che è meglio. Ma consiglio anche al nostro amico lettore qua ascoltatore di dotarsene un attimo, oltre che di ascoltarla alla radio e eh, non solo di criticarla. Per carità, io poi in 25 anni le critiche le ho sempre avute e sono state essenzialissime, fondamentali, importanti. Anche quelle stupide, perché ti fanno riflettere comunque. In ogni caso consiglierei all'amico che ha scritto che sono il megafono della sinistra, cosa bellissima, stupenda. Quasi quasi la metterò come mio motto, diciamo, personale. Non so dove, ma comunque non me ne frega niente. In ogni caso consiglierei a questo amico di ascoltarle anche le trasmissioni perché a proposito del Russia Gates come se non mi dice niente mi ha detto tante cose anche Gianluca Savoini che ce ne ha parlato più volte qui in diretta tra l'altro quindi è simpatico Diciamo. Quando uno... Ecco
1: direttore scusami se intervengo ma abbiamo un ascoltatore che preme per salutarti eh, se preme facciamolo
2: uscire dalla, dalla premitura e andiamo in diretta grazie Giulio Cesare Ciao, ciao Giulio, eh, intanto, Chiarissimo Vito. Passati. Intanto scusami <ride> che non ti ho risposto in privato, no, 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 no ma te lo dico apertamente. È stata una fine d'anno. Sì. Tu, io no, mi onoro no, no, di ma... essere tuo corrispondente. Non ho potuto risponderti <ride> perché ho avuto un casino dopo l'altro. Questa fine d'anno non e quindi la mente era altrove. e anche fisico, no, no, per no, Non ti per preoccupare, però, cui... non voglio mettere in pubblico gli affari miei. però è stato un fine anno abbastanza impegnativo, diciamo. Lascia, Quindi lascia, mi scuso per, con te in fare... diretta di non averti risposto, no, però no, no, ho no, piacere oddio, di averti no. qua adesso. Ascoltami, vorrei intanto fare gli auguri
4: a te e a tutti gli ascoltatori di questa radio. Che dire? Io mi chiamo Vito Coviello, sono un novedente di Matera, seguo da 23 anni questa radio grazie ad un giornalista, Giulio, Cainazza, fa
2: il che è in megafono.
4: Uno, uno a caso che si chiama Giulio, da 23 anni, perché loro è proprio obiettivo, al di là delle parti, legge tutti gli articoli senza farne un commento di parte, ma obiettivamente. Per cui preferisco questo radio giornale di prima mattina, certo che se il buongiorno si vede dalla mattina, quest'anno mi sa che non è tanto iniziato a vedere e <ride> che Dio ce la mandi vuoi una eh, frase sì, mi associo a tutti invito. e agli ascoltatori provate a seguire le altre notizie da qualche altra parte se sono altrettanto obiettivi ma comunque proprio le loro critiche vuol dire che ti seguono Quindi... <ride> no, no, va bene,
2: va benissimo, figurati Vito adesso tu hai detto una cosa però importante io ti ringrazio e ti auguro veramente un buon anno e mi onoro, dicevo prima sul serio anche della tua stima, e della tua... Anche amicizia, se fosse una parola un po' grossa, perché non ci siamo mai neanche incontrati, però, insomma, l'amicizia nasce anche da un un'idea che uno si fa di una persona ascoltandola, conoscendola attraverso le parole e la radio, per cui veramente grazie adesso s- sfrutto, diciamo, le tue parole per dire una cosa, perché l'unico criterio, diciamo, non è fare il megafono qui da 25 anni a questa parte non, non ho mai voluto fare il megafono perché sarebbe stato un mestiere un po' riduttivo oltre che umiliante umiliante per me, ma umiliante anche per chi ascolta perché uno dopo dice, non è che a me serve sta roba, ecco, invece la cosa fondamentale era cercare di essere un po' utile perlomeno, non sempre ci si riesce, non è facile però essere utile questo sì a chi ascolta allora grazie a Vito
1: ecco scusami Giulio ci sarebbero tantissimi altri ascoltatori che stanno chiamando ne passiamo una e poi le fermiamo altrimenti la rassegna finisce qua Sì,
2: ma apriamo anche le linee per qualche minuto è tanto che non lo faccio ma perché poi però abbiamo un po' di cose da segnalare sotto certo, un tema questa. di utilità sentiamo chi è in Pronto? linea allora lo 02 92 94 72 22 è giusto il numero, no Giulio Cesare? Sì, sì. 92, è 94, Prego, 72, 22. 346, 6427, 756 per gli Whatsapp, no? SMS, Whatsapp e anche audio. Prego, buongiorno. Pronto? Buongiorno, Sono buongiorno, eccoci qua.
0: Buongiorno, tanti e tanti auguri. Io compio, ho compiuto questa notte 80
2: anni. Quella, auguri.
0: Tanti e tanti auguri a voi. Complimenti per le trasmissioni che sono molto, molto, molto interessanti. Poi in tutte le cose c'è qualche piccolo difetto. Volevo fare una leggerissima osservazione sull'ironia. Vedi, eh, caro direttore, l'ironia è una bellissima cosa, ma bisogna rivolgersi a persone intelligenti. Purtroppo il mondo non è formato solo di persone intelligenti. E alle volte l'ironia può essere fraintesa. Questa è una piccola osservazione. Sì,
2: sì, Scusa, eh, di un vecchietto. No, hai perfettamente Questa ragione. A volte
0: determinate espressioni possono essere fraintese. Con questo alle persone intelligenti basta poco, agli altri ce ne vuole un po' di più. Per quanto riguarda le notizie di questi giorni, a parte sì. il reato di fidanzamento, che è un reato gravissimo, che è stato inventato di recente, poi c'è anche il reato di andare armati eh, avendone l'autorizzazione e qualche volta un incidente, come può succedere con una volgare bicicletta, con l'automobile, con uh, un coltello, con qualsiasi attrezzo di lavoro può capitare. Fortunatamente è andata bene. Questo non deve... <ride> diciamo cap- così. Ecco, non deve scatenare il putiferio gli incidenti possono capitare a tutti lo dice certo, chi, chi è uno che ha valorato armi per eh. 70 anni quindi e non chi mi mai non, successo chi è niente chi è che non
2: fa passare di mano in mano una, una, una simpatica pistola per fine anno? chiunque lo può fare no? A proposito ma proposito di
0: autorizzato non l'ha fatta passare di mano in mano presumo l'avrà mostrata qualcuno che inavvertitamente ha toccato il grilletto eh, cosa che capita, non si deve eh. mai fare ma gli imbecilli ci sono in tutto
2: il mondo eh. ti ringrazio, okay. allora grazie mille anche a te eh, e intanto se ci sono telefonate le passiamo ancora per qualche minuto ma... 02 92 94 72 22 ci sono anche i messaggi al 346 64 27 756 i Flintstone certamente era il pezzo suonato da Frank Marocco alla Fisarmonica poco fa esattamente, un un ascoltatore alle 8.37 aveva indovinato italiani, il 2024 sarà un anno pieno di gender, fluidi e tanto LGBTQ, in pratica un anno bisextile, scrive è uno dei fotomontaggi che girano, i meme che girano su sulla rete simpaticissimo fa, fa troppo ridere sono d'accordissimo con Vito scrive un ascoltatore bene eh, c'è un'altra chiamata Giulio Cesare ce ne sono due ce ne sono tre sì, ce ne sono, ci quattro, sono quattro cinque sei, sei sette l'ultimo. otto andiamo Pronto. sentiamo un po' buongiorno sono Gianni Bazzia, ma
0: ciao Giulio
2: carissimo Gianni buongiorno grazie per le foto
4: un è grande abbraccio e un buon inizio d'anno per crescere e per migliorare
2: eh, certamente. E certamente, quello è il fine, quello, è il fine
4: ultimo.
2: Sì, sì, ti sentiamo. No, dicevo, quello lì è il fine e ultimo, anche il primo.
4: Volevo dire che ho letto ultimamente il libro di Alessandro Rossini, Critica della politica internazionale, riguardo l'Ucraina in generale la politica internazionale. Sarebbe interessante se, sempre che lo ritieni di poterlo ospitare alla alla nostra radio e fare un confronto, diciamo così, culturale, perché mi sembra che sia una persona estremamente capace.
2: Alessandro Rossini?
4: Alessandro
2: Orsini, sì. Ah, Orsini, sì, sì, ho capito, quello famoso. Alessandro Rossini, eh.
4: Ecco, potrebbe sì, essere sì. secondo me, sì, eh, ma l'avevamo già
2: contattato. Ma ci ha snobbato all'inizio, ci snobberà per sempre. Quelli lì non ci piacciono più, quelli che ci hanno detto no una volta, li mettiamo nella lista degli aggravati. Ti ringrazio, Gianni, esatto, per essere veloce. Grazie mille, Gianni. Sto scherzando naturalmente, ma tanto scherzando dice la verità. Um, ancora un paio di telefonate, poi però torniamo agli articoli che vi voglio segnalare, perché indubbiamente contribuiranno a rendervi la giornata migliore. Pronto?
1: E la telefonata è caduta Giulio, ma ti sto girando una quindicina di messaggi.
2: Una quindicina di messaggi, andiamo a vedere un po'. Allora, Cainorca non si tocca, la sua rassegna stampa è tra le poche complete e istruttive. Io lo leggo per così com'è, poi non sono mica d'accordo neanche io, anzi non sono per niente d'accordo. Caro Cainorca, secondo me addirittura, Ambrogio è esagerato, non posso leggerlo perché sennò mi vergogno. E poi Carla da Torino, Silvio e Carla da Torino, eh, i podcast dei Promessi Sposi ricordano, magistrali e utili. Quello sì, quella è stata una bella robetta. Poi, eh, regala la tua assenza a chi non dà valore, alla tua presenza. Una frase che è vera verità, scrive un ascoltatore, buon pomeriggio. Ci porta avanti, mi porta avanti anch'io, buon pomeriggio. Giulio lienin kainarka direttore di Pravda News 24. Evviva Giulio lienin kainarka scrive un ascoltatore, mi associo, devo dirle. Tantissimi auguri di prosperità per Radio Libertà. E qui faccio un omissis grande come una casa, eh, impareggiabile. Questo è un bel aggettivo fantastico che mi si addice come il cacio sui maccheroni. Giulio, quando sarai a capo dell'informazione pubblica, l'Italia sarà finalmente un paese normale. Auguri Silvio da Brescia, te capi proprio niente Silvio, non hai capito niente. A carico del deputato di Fratelli d'Italia il reato di incauta custodia, scrive Enrico da Imperia e eh, mi sembra giusto, ma cosa hanno bevuto quelli che ti criticano, scrive Walter, Roberto dalla Brianza, sei un mito, grazie per la segna stampa, ecco, il grazie per la segna stampa è so, il di, di ironia, per me è importante, eh, perché cioè, se uno dice, beh, sta roba è utile, io sono contento, fine, è molto semplice il discorso, è utile, non è utile, ehm, punto e basta, ehm, leggerò un messaggio che ogni tanto rileggo, mi sembra l'occasione. Le auguro un anno di cose alla sua altezza, cioè cose veramente molto basse, devo desumere. Loredana. Le giro un messaggio, non so qual è, però comunque va lì, la eh, prego di accettare gli auguri di cuore, nonostante tutta la retorica, per un avvenire migliore di cui lei è meritevole per il suo impegno. Oh, che brava, va lì, grazie. <ride> Laura da Bologna. Ti ascolto poco, per forza maggiore, ma è sempre un piacere anche per la musica. Poi Mary e poi infine Luciana Da Udine. che ringrazio particolarmente perché è una, un'affezionatissima e molto, diciamo, attenta, attentissima ascoltatrice. Scrive Luciana Da Udine augurando tutto il bene a te e ai tuoi prodi collaboratori, tutti i complimenti e allargiti alla radio sono meritatissimi, eccetera. Non si può che volervi bene, sinceramente. Grazie davvero, Luciana di cuore. E torniamo adesso alle, eh, agli articoli di giornata. Sono le 8.48, tra poco avremo un'altra splendida occasione di conforto musicale. Qui però andiamo a vedere un pochino più dettagliatamente a pagina 4 della stampa. Ecco,
1: scusami Giulio, avevo lasciato indietro un ascoltatore, poi le chiudo.
2: Eh, ma bene, grazie Giulio Cesare. Pronto? Pronto? Pronto buongiorno?
1: Ah, buongiorno,
3: sono Mario.
2: Senta, buongiorno, che Mario. Sempre è...
3: Lei è sicuramente un uomo di mondo, come diceva tu, ha fatto il militare a Cuneo. Ha fatto i tre anni
2: di militare a Cuneo. Eh.
3: <ride> quindi accetterà qualche critica, magari. Così eh, è anche molto gentile. Ma è un po' di tempo che io noto nella sua rassegna stampa, che assomiglia sempre di più che ne so, alla rassegna stampa non so, di La Sette. Perché no, lui che sta a fare le no, uno Preferisce sempre l'originale alla copia, no? Io per carità non gli voglio dettare niente perché il palinsesto lo decide lei e cose Ma poi che rassegna stampa
2: fa la 7? Ne fa una come questa, le sette e mezza, due ore, una roba così, no? no Sarà una roba no, più veloce. La
3: 7 è per, per dire un esempio di, eh, diciamo, televisione militante, ecco, diciamo, la 7 è proprio militante e, lo, e non lo nasconde. Però vedo battutine, sorrisini, enfasi canzonatoria quando legge gli articoli di Secchio o di qualcun altro. Non no, a me fa... che mi piace,
2: mi, mi, mi onda di bava ogni volta che lo leggo, quindi mi piace, perché mi fa sentire no, coccolato.
3: Ma, ma, ma non è... Sì, ma rischia di fare eh, capito, l'effetto opposto, perché se poi colpisce sempre da una parte sola... E noi di bava ne abbiamo avuto parecchia, Noi abbiamo avuto eh, la Repubblica, la Stampa. Eh no, Ma a la me la bava non mi
2: piace né in una direzione né in un'altra, Mario. sono fatto così. Chi sbava non mi piace a me, piace
3: sì. a me. Eh, no, chi, chi sbava non le piace, però io ci vedo anche una sottile, un po' invidia, e le parlo dalle oh, viste. Io assolutamente no, no di, nei confronti perché le battute le fa sempre verso Fratelli d'Italia. Ora, che Fratelli d'Italia abbia una classe dirigente levata la Meloni, che ripeto, al di là di quello che può dire qualcuno qui in questa radio eh, piacevolmente, va bene, è preparata. Sì, sì. Eh, certo. Ma c'è solo lei, ha una classe dirigente non all'altezza di quella della Lega, questo lo, lo sappiamo sta dicendo, Lo sta dicendo Chiaro...
2: lei, però mica io. Eh? Vede che lei è più, è più satirico di me.
3: No, io, io sono, sono, capisco che ci stanno dei signori nessuno, tipo questo Pozzolo che ignorava addirittura l'esistenza di questo personaggio, va bene? Eh Ma poi c'ha, c'ha, dei, c'ha dei ministri a dire, non all'altezza, però lei almeno una, che il giorno che finirà la Meloni, perché finirà da un punto di vista di auguro vent'anni eh, di vita politica... Come vent'anni, anni? Oh, attenzione,
2: eh? perché il ventennio qua è un'evocazione strana, eh?
3: No, 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 20 anni, ma faccia 30, 40, anche perché c'ha solo 45 anni, quindi a voglia gli auguriamo, eh, c'è, Mattarella ce n'è 83 e sta ancora eh. là, e quindi si è trasformata una repubblica in monarchia. Però sto dicendo, c'è solo lei. Dietro, le vado qualche buon amministratore, non sa niente, non c'ha un bagnario un borghi, sì, sì, no, è... hai capito? Un Molinari, ot, eh, un che ne sa ottimi amministratori locali <ride> come la lega Quindi. Io direi di stare calmi, quieti, non criticare per te.
2: Sì, sì vabbè, ma, ma un po' di Italia, sorriso ci vuole Mario, se no diventa pesante la vita.
3: No, lo sai che cos'è? Si scompia nel senso che quei voti in gran parte ce ne andremo a riprendere noi della Lega. È una questione di tempo su tutti i cavalli che tornano.
2: Bene, allora Mario ci siamo intesi, dai, nella sostanza ci siamo capiti. Eh, ringrazio anche Mario, altro pendidissimo ascoltatore da Rieti se non ho capito, ma se non ricordo male più che altro, sì. Eh, e torniamo, dicevo, alla stampa di Torino, pagina 4. Qui c'è un'interessante intervista a uno degli storici più eh, profondi e eh, capaci in ambito di questioni israeliane, lo storico israeliano, ma studioso riconosciuto da tutti come um, equidistante e capace, Benny Morris, che ha scritto molti libri sulla storia di Israele. Politologo storico appunto, questo conflitto durerà ancora per anni, prevede il professor Morris, fino all'uccisione di tutti i capi di Hamas. Lo spirito è quello di Monaco 72, vale a dire eliminare ogni responsabile del massacro del 7 ottobre. Gaza sarà distrutta. Se necessario il Mossad arriverà fino in Qatar. Su questo l'opinione pubblica è compatta. Netanyahu non ha più seguito, non ha più seguito, chiedo scusa, vuole solo sopravvivere, le operazioni sono in mano ai militari che lo detestano. Questo è l'estremo assunto dell'intervista a Benny Morris, a pagina 4 della stampa di oggi. Eh, da questa questione torniamo invece a Milano come Baghdad. Tutti col silenziatore tranne Libero. Libero direi meritoriamente dedica due pagine, un primissimo piano, pagina 2 e pagina 3, all'esplosione uh, della furia degli immigrati, per fortuna non, non è esplosa in maniera devastante, ma comunque il fenomeno va tenuto sotto controllo, fa bene Libero a metterlo in luce, secondo me da cittadino milanese, Milano come Baghdad. forse un po' esagerato però... Non è neanche tanto bello vedere pistole, appunto, quelle che potrebbero essere ben più pericolose delle pistolette di piccole, come dice il giornale. Comunque, pistole, fuochi, violenza, eccetera, e sassate alla polizia. Roghi nelle strade, a San Siro, dove praticamente è Maghreb, puro, le forze dell'ordine spengono un falò in strada, e vengono aggredite, e in piazza si festeggia con le pistole. Tensione con la polizia, anche in Duomo, una piazza Duomo che sembrava piazza di Marrakesh sostanzialmente. Oriana Fallaci lo aveva predetto, scrive Libero, la sua non era un'invenzione, eccola qua, l'Eurabia. Piazza Duomo, Milano, Capodanno 24. Allo scoccare della mezzanotte, e noi di Libero eravamo presenti, scrive Serenella Bettin, non c'era nemmeno un italiano a pagarlo oro. Infatti tutta la piazza Duomo era in mano sostanzialmente a stranieri, principalmente magrebini. Eccola qui, l'Eurabia che prende forma, che riempie le nostre piazze, che si impossessa delle nostre tradizioni, ci impone i suoi costumi. Una piazza italiana come quella di Milano, dove a festeggiare sono soltanto stranieri che si sono presi le nostre piazze. La lunga processione verso il cuore di una delle città più belle d'Italia comincia alle 5 del pomeriggio, stazione centrale miracolosamente non è come gli altri giorni quando metti il naso fuori e devi fare lo slalom tra gli immigrati qui oggi si sono già messi tutti in cammino per raggiungere la piazza del Duomo bottiglie rotte per terra città spenta, frastornata dal fragore dei primi petardi le loro grida, le loro urla e le bandiere Milano oggi è come Baghdad. scrivono nei video che circolano in rete lo scrivono loro a mezz'ora della mezzanotte li vedi gli immigrati entrare in galleria Vittorio Emanuele per andare ad ammassarsi in piazza Duomo. Arrivano a frotte, non li ferma nessuno, sono 10, 20, 100, 1000, sono tantissimi, saranno 20.000 persone alla fine. A quartierate attorno alla piazza le baby gang, le bande dei ragazzini di seconda generazione. Fumano, girano canne, bevono, urlano, gridano, il capodanno è loro, la piazza anche. «Io italiano, io italiano, questa casa mia!» ci grida in faccia un ragazzo marocchino, avrà 16 anni. Attorno a lui i suoi amici con bottiglie di birra, pezzi di vetro, petardi in mano. Poco distante una famiglia di stranieri, forse inconsapevoli di quello che sarebbe stata Piazza Duomo, con i figli piccoli accanto, attoniti, frastornati dai botti. Il boato si propaga in galleria, il frastuono spacca i timpani. Manca veramente poco, la polizia di Stato è schierata in tenuta antisommossa. Caschi, scudi, manganelli. In galleria non fanno entrare più nessuno. Chi fa il furbo viene ripreso. I ragazzini stranieri, prevalentemente arabi, sono tantissimi. La polizia avanza tra la folla, prosegue Serenella Bettin su Libero, pagina 2, e noi dietro di loro. Formano un cordone tutto attorno per cercare di sedare gli animi e scongiurare il peggio come era accaduto due anni fa. Capodanno 22, ce lo ricordiamo tutti, lo stupro di gruppo, il Tahar rush Jamai, una pratica conosciuta nei paesi arabi che significa «molestia collettiva». Passata la mezzanotte, i ragazzini espletano i loro bisogni accanto alle colonne della piazza. Lo spettacolo indecente, come al solito, è lo scontro di civiltà che esplode. Nel quartiere San Siro intanto è scoppiata la guerriglia, scontro ancora una volta tra polizia e immigrati. I giovani cercano di aggredire gli agenti. I fatti più gravi nella zona di Via Zamagna, una delle strade più pericolose del quartiere. Alcuni qui avevano accatastato mobili e rifiuti al centro della strada per fare un falò allo scoccar dell'anno. Ma gli uomini della polizia sono intervenuti. Pochi minuti dopo i poliziotti presi a sassate il furgone della polizia danneggiato. Uno dei vetri va in frantumi, fortunatamente senza danni. Molti di questi episodi di violenza ripresi nei video e divenuti virali sul web. In uno addirittura si vede un ragazzo che spara colpi in aria con una pistola. In alcuni quartieri di Milano l'odio verso la polizia e le tensioni crescono, scrive Silvia Sardone, europarlamentare leghista, consigliere comunale di opposizione a Milano. Segue su libero la chiacchierata di Ora Borselli con la scrittrice vice Cairati, Sveva Casati Modignani, che vive nella casa di famiglia in viale Padova. Le piste ciclabili si fanno in tutta Europa, sui viali e non lungo le strade del centro. È una follia. Quando arrivo alla stazione ho paura. L'autista che mi viene a prendere viene fino al binario e mi accompagna alla macchina tutto in fretta perché soffermarsi lì su quelle strade è impensabile, specie per una persona anziana. Dice Sveva Casati Modignani, pseudonimo appunto di Bice Cairati, milanese da generazioni, personaggio prestigioso. Non c'è più la politica in questa città abbandonata a se stessa, dice la scrittrice su Libero. Sempre su Libero, poi vi segnalo già che ci siamo, altre due pagine interessanti. Pagina 14, pagina 15. Ecco i veri genocidi, un'emergenza 2024. Marco Respinti fa una breve storia delle stragi etniche, massacri, specialità dell'islam radicale. I crimini contro l'umanità risalgono rimangono per la maggior parte impuniti ecco perché lo sterminio degli armeni da parte di turchi e azeri si sta consumando da secoli c'è un pezzo sul Sudan, vittima della guerra civile da nove mesi e poi la Birmania o eh, Myanmar che dir si voglia dove I musulmani Rohingya sono perseguitati, i loro fratelli in Allah non vogliono aiutarli. La minoranza musulmana della Birmania è costretta a fuggire dalla dittatura nazionalista del Myanmar, respinta da Bangladesh e Indonesia, che pure sono paesi musulmani, scrive Libero. Ci fermiamo un attimo e adesso abbiamo... Il secondo brano di eh, questa credo per molti scoperta che è Frank Marocco, musicista statunitense di chiare origini italiane che nasceva oggi in Illinois a Juliet nel 1931, il 2 gennaio. Abbiamo ascoltato prima eh, la musica dei Flintstone adesso c'è un valzer dedicato a un modo di ballare in inglese in americano jitterbug cioè un modo di ballare lo swing da parte dei bianchi. La danza dello swing da parte degli afroamericani era chiamata l'indip hop, il nome jitterbug viene da uno slang americano che definiva gli alcolisti affetti da delirium tremens, detto jitters, questo uso del termine si impone con Cab Calloway il quale vede ballare lo swing e dice che i danzatori sembrano un gruppo di diacolisti cioè di jitterbug in pista da ballo per i loro movimenti sobbalzanti, questo jitterbug waltz interpretato appunto alla fisarmonica da Frank Marocco tra poco Stai ascoltando
0: Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
1: La tua radio
0: Porta con te ovunque Radio Libertà Scarica l'app la per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net Cosa aspetti?
2: Ritorniamo allora alla questione, una delle questioni del giorno, naturalmente la trovate su tutti i giornali, spari alla festa con Del Mastro l'arma di un deputato di Fratelli d'Italia, Pozzolo il deputato, ferito il genero di un agente di scorta, le opposizioni all'attacco, la nota del partito, quello che abbiamo visto. L'altra sera a festeggiare, attorno alla tavola imbandita, la famiglia del sottosegretario, la sorella sindaco, i figli dell'onorevole, c'era anche la sua scorta che ogni giorno dopo il caso cospito lo protegge con loro per il veglione i rispettivi parenti. Una serata tranquilla, all'1.30 all'arrivo dell'onorevole Pozzolo, collega di Del Mastro, era partito da casa poco prima per raggiungere Del Mastro, fargli gli auguri per il nuovo anno. La sua famiglia, la moglie Martina e i tre figli erano rimasti a casa, un'abitazione poco distante. In tasca un mini revolver, una North American Arms LR22, una mini pistola regolarmente detenuta con porto d'armi. Arma che Pozzolo, arrivato in sala, avrebbe mostrato ad alcuni presenti che stavano chiacchierando con lui mentre Del Mastro era uscito in auto nel piazzale. In quel momento sarebbe partito il colpo di pistola che ha raggiunto un 31enne parente di un agente della scorta. Un boato che ha spaventato tutti con la moglie della vittima che ha iniziato a urlare i presenti che hanno chiamato i soccorsi. L'uomo è stato portato in ospedale e poi dimesso con prognosi di 10 giorni, versione confermata dallo stesso deputato Pozzolo. Il colpo di pistola è stato esploso dall'arma detenuta regolarmente l'avevo tirata fuori per mostrarla, ha dichiarato il deputato, affermando di non essere stato lui a sparare. La procura di Biella ha aperto un'inchiesta, ieri ha ascoltato diversi testimoni, tra cui il sottosegretario del Mastro, che ha confermato di non essere presente al momento dell'incidente. Nei confronti di Pozzolo potrebbe anche profilarsi un'accusa di reato colposo come l'omessa custodia. È un'ipotesi che i carabinieri stanno valutando, la ricostruzione non è ancora del tutto chiara. Nel frattempo la festa è diventata un caso politico. Lui scriveva, mai visto dei proiettili partire da soli, sensuale, scettico, religioso, non sarebbe una cattiva definizione di ciò che sono, per raccontarsi ai follower sui social, cita lo scrittore conservatore colombiano Nicolás Gomez d'Avila. Emanuele Pozzolo, detto Manni, 38 anni, consulente legale, sposato, padre di di tre figli, da ieri il deputato col revolver. Sulla rete si trova traccia di sue dichiarazioni sulle armi. 2015, strage in Oregon, Pozzolo scrive «Per Obama è sempre colpa delle armi, eppure io non ho mai visto una pistola sparare da sola», scriveva lo stesso la cui pistola ha sparato ieri a sua insaputa. Il direttore del TG7, Mentana, a commento oggi usa poche parole, neanche io. <ride> che ridere. Pozzolo comincia a fare politica sul territorio. prima di, compi- Vercelli, prima di compiere vent'anni, è eletto consigliere nel 2004 circoscrizionale per la Lega Nord. Lascia il carroccio per alleanza nazionale. Già nel 2012 è portavoce di Fratelli d'Italia. Diventa assessore nel 2019. Novax, in piena pandemia, mette in difficoltà il suo sindaco, contestando l'obbligo di Green pass, cosa autorizza l'arroganza pseudoscientifica eccetera eccetera, nello stesso anno per l'8 marzo pubblica una vignetta che ironizza sulle capacità delle donne al volante a settembre 22 con l'Esploa di Fratelli d'Italia il salto da Vercelli al Parlamento di Roma, anche da deputato Pozzolo mantiene il registro polemico, protesta per la presenza di Gad Lerner sul palco in occasione delle celebrazioni del 25 aprile 23 nella sua Vercelli, così Il Corriere della Sera. L'irritazione di Giorgia Meloni, che poi detta la linea, è un fatto senza valenza politica. Il sottosegretario del Mastro, intervistato dal Corriere della Sera, dice non ho visto nulla, ero nel piazzale, ho solo sentito le urla. Pozzolo mi dovrà spiegare. All'inizio sembrava un botto. Mi hanno detto che ha tirato fuori la pistola per mostrarla, è piccola come... Un accendino, dice il deputato del Mastro. Sul giornale la cosa viene messa così, sull'accento viene messo sul fatto che la pistola era mini, era una piccola pistola, quella del deputato di Fratelli d'Italia, ma è un accendino o una pistola vera? Luna di notte, Capodanno, paesino delle valli biellesi, nella sede della Proloco di Rosazza, un incidente che diventa incidente politico. Il padrone della pistola è un deputato, dalla piccola pistola parte un colpo, eccetera, eccetera, scrive Luca. Fazzo, centrato di striscio dal proiettile di piccolo calibro, un 31enne subito soccorso dal suocero e dall'altro agente di scorta, scrive il giornale. Il bercellese che ha fatto la gavetta nel nome del martire Jan Palach, Pozzolo è partito dal movimento giovanile, amico di Del Mastro, è stato assessore comunale. Il PD lo accusava di essere arrogante, no vax, lasciò a N in polemica a confini per passare alla Lega, ma l'idiglio durò pochissimo. Su Repubblica la questione viene messa così, ora dimissioni, chiedono le opposizioni, a Capodanno mentre gli italiani giocano a risico, ha commentato Matteo Renzi, i dirigenti di Fratelli d'Italia sparano e poi sulla questione c'è anche l'intervista anche su Repubblica al deputato Anzi, al sottosegretario del mastro sono allibito, avessi saputo che era armato, gli avrei detto di non venire. Stavo portando il cibo avanzato in macchina, la scorta voleva che andassi via. Una storia assurda o il terrore per le armi? Sulla stampa, il personaggio viene tratteggiato così: Manni, Pistolero Novax, che si definiva anarchico conservatore, la carriera dell'onorevole Pozzolo la cui pistola appunto, ha sparato a sua insaputa, è iniziata in alleanza nazionale e passata per la Lega prima dell'approdo a Fratelli d'Italia. Lasciamo con questo il capitolo della pistola che spara di saputa del proprietario per andare invece a una pistola politica che ha sparato veramente secondo Ingroia, l'ex magistrato della procura di Palermo, adesso fa l'avvocato, il quale ha detto che la pistola politica l'aveva usata Napolitano per sparare contro Berlusconi per far cadere il governo nel 2011 Napolitano sparlava di Silvio in Unione Europea l'escapogruppo Reguzzoni conferma lo scoop il cavaliere era informato sulle mosse del capo di Stato che si muoveva con Sarkozy e la Merkel non potevamo metterlo sotto accusa, fu un golpe Ora serve una commissione politica. Marco Reguzzoni, all'epoca capogruppo della Lega alla Camera, non è affatto sorpreso di quanto ha detto Antonio Ingroia, l'ex pubblico ministero, sul contenuto delle intercettazioni dell'ex presidente napolitano. Abbiamo scoperto che nel 2011 l'ex inquilino del Quirinale napolitano aveva detto al telefono all'ex ministro Mancino, intercettazioni poi distrutte, di aver criticato Berlusconi con alcuni leader europei alla vigilia del ribaltone col governo tecnico di Mario Monti. Reguzzoni aveva già confermato sostanzialmente questa cosa, Ingroia invece si è un po' incazzato sul patto quotidiano, mi attribuisce cose non dette contro il fatto quotidiano, non vorrei che servisse a qualcuno e l'unità travisa visa e i nostri articoli scrive la verità per far proibire le intercettazioni. Mentre sulla verità vi segnalo anche due pagine di inchiesta coordinate da Francesco Bonazzi sui grandi fallimenti bancari della storia recente. Sono tutti finiti bene per i fallenti, eh, male per chi invece ci ha messo i risparmi. Tutti finiti con prescrizioni o con micro condanne, i vertici delle banche saltati negli scorsi anni, da Anton Veneta alle popolari venete del centro Italia, se la sono cavata con pene lievi, per Zonin anni dimezzati in appello, 3 anni e 11 mesi, e ricorso alla Corte Costituzionale. Andiamo dalla Banca Popolare di Vicenza al Veneto Banca, Banca Marche, Carige, Popolare di Bari, e eh, crack vari a catena, banche truria, carichieti e via dicendo. Insomma, alla fine a questi qui gli è andata assolutamente bene. Patteggiamento anche su Carige, Casa Risparmio Genova. La Procura ha accettato l'accordo con il presidente Ligure, e l'ex presidente Berneschi, nel processo per truffa per evitare la scadenza dei termini. Popolare di Bari, procedimenti al primo grado. Per gli sbancati, scrive Camilla Conti, sulla verità di oggi, Tre sentenze beffa, le baciate, cioè io devi comprarmi i titoli se vuoi il prestito, sono da restituire. I prestiti all'epoca concessi, in cambio dell'acquisto di azioni delle banche venete, sono validi. Oggi i due gruppi è subentrata Banca Intesa San Paolo. Sul Corriere della Sera invece c'è un sondaggio coordinato da Nando Pagnoncelli sull'agenda delle priorità degli italiani. Nel dicembre 2017 la priorità era il lavoro e l'economia, che adesso è diminuito di molto pur rimanendo la priorità, dall'80% al 56%. La sanità invece è diventata una priorità che è triplicata di peso, dal 10 al 31%, salvo il picco del 44% e del 57% negli anni del covid e poi ancora welfare e assistenza 25%, funzionamento delle istituzioni 28% e via dicendo. Ma l'immigrazione è salita in termini di preoccupazione, è al quinto posto fra le preoccupazioni degli italiani. Il problema più urgente da risolvere nella zona di residenza Lavoro, mobilità, infrastrutture, ambiente e clima, funzionamento della politica locale, aumentano i fronti che inquietano gli italiani, fanno un balzo in sanità e sicurezza, balzo molto relativo, comunque in cima alle preoccupazioni rimangono i temi economici, lavoro e occupazione, ma con un calo rispetto al 22, sintetizza Pagnoncelli, cresce la richiesta di protezione, l'inflazione fa meno paura, sul futuro prevale il pessimismo, cioè tutte le solite menate di ogni anno. Eh, C'è poi sul Corriere della Sera l'intervista al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, la diplomazia per la pace giusta, l'evasione fiscale inaccettabile, deve diminuire la decretazione d'urgenza e poi Eh, Il discorso del presidente Mattarella ho apprezzato in particolare il passaggio in cui si è rivolto ai ragazzi, l'importanza di non confondere l'amore con il possesso. Il fatto che su questo si sia pronunciato il capo dello Stato è un messaggio ancora più rilevante. L'amore è il contrario del possesso, spiega il presidente della Camera Lorenzo Fontana. La legge di bilancio, la manovra approvata all'ultimo, auspicavo che approdasse in aula con maggior anticipo e poi le consuete critiche alla decretazione d'urgenza. L'evasione fiscale è ovviamente inaccettabile e la diplomazia serve per fare la pace. Eh, Mentre a proposito di Lega, il giornale mette in primo piano, a pagina 4, il selfie di Matteo Salvini con la fidanzata Francesca Verdini Buon 2024, amici, con la A maiuscola e senza virgola, ma col cuoricino. Il messaggio di fine anno di Matteo Salvini sui social, poche parole di augurio, un selfie con la fidanzata. Un'immagine, scrive il giornale, usuale per il ministro, che spesso pubblica foto con la compagna, ma che in questi giorni assume un significato in più. L'opposizione ha provato infatti a coinvolgere Salvini nella vicenda che riguarda Denis Verdini e suo figlio, Tommaso, il fratello del fidanzato di Salvi, della fidanzata chiedo scusa, di Salvini indagato nell'ambito di un'indagine su commesse ANAS in cui si ipotizza il reato di corruzione. Il leader della Lega si è subito smarcato nessuna informativa in aula chiedano a Toninelli e Giovannini, cioè i due precedenti ministri prima di Salvini dei trasporti, i vertici ANAS li hanno nominati loro fa sapere Salvini Intanto su Repubblica gli amici di Verdini puntavano alle poltrone sullo stretto di Messina, del ponte sullo stretto di Messina. Le manovre per ottenere le promozioni dentro ANAS degli uomini vicini alla Inver, la società di consulenza dei Verdini. Gli incontri nel ristorante del figlio di Verdini. Alla fine, portiamo a casa la riorganizzazione, dicono. Quelli della cosiddetta cricca, eh, dalle intercettazioni della finanza alle conversazioni tra gli indagati. Ho una lista di persone da ricollocare e confermare. Puntavano alle poltrone del ponte sullo stretto, scrive Repubblica, dando per sottinteso che non le hanno avute, tra l'altro comunque. L'agenda parlamentare che cosa ci dice? Andiamo sul tempo di Roma, deputati e senatori rientrano il 9 gennaio, le camere sono pronte a ripartire con l'autonomia di Calderoli per le regioni e il piano Mattei del Premier Meloni, mentre sempre sul tempo torna Meloni, si è fatta vedere con l'augurio dopo l'otolite, con la stellina incandescente, quella che accendi e sfavilla tutta quanta, torna a Meloni e ci dà un consiglio a tutti noi. Siate felici, ha detto il Premier, rinviando la conferenza di fine anno al 4. Una stoccata a Giuseppe Conte, che l'aveva accusata di stare a casa quando era malata, c'è qualcuno che è riuscito a polemizzare, perfino sulla mia salute, comunque voi italiani siate felici, ha consigliato Giorgia Meloni, che è un consiglio diciamo molto molto utile, molto pratico, molto bello, il governo e io ce la metteremo tutta per costruire un futuro migliore per questa nazione, il patto di stabilità negoziato si tradurrà invece dicono i grillini in oltre 12 miliardi di tagli all'anno a proposito di Grillini, Grillo se la prende col calendario, è anacronistico, facciamolo di 13 mesi, rispolverando l'idea del filosofo Comte, attenzione con la M, non con la N, perché sennò poi si legge Comte, Comte, Auguste Comte, era un filosofo francese, mi sembra uno dei razionalisti, dei positivisti, no? quelli che credevano nella ragione, 28 giorni invece di 30, era l'idea del filosofo francese Comte rispolverata, Giuseppe Comte, no, si chiamava Auguste Comte, se non erro, come che si chiamava, sì, Comte Auguste, esatto, non Giuseppe Comte. Ad ogni modo, al di là di queste stupidaggini e fesserie, c'è anche da segnalare sulla stampa Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, che dice che in primavera avremo il primo ok al premierato. Spero tanto che Giorgia corra alle europee, poi rimanendo ovviamente a fare il capo del governo, non andando in Europa. Ma in ogni caso, il caso Verdini, siamo inflessibili con i corrotti e con i corruttori, siamo stati coraggiosi col super bonus, non si torna indietro, con le opposizioni, spiragli di dialogo caso Verdini nessuna tolleranza con le cricche e non ci sono simpatie che tengano, dice il ministro per i rapporti col Parlamento, Ciriani, di Fratelli d'Italia. Nel 24 bisogna migliorare le cose sull'immigrazione ma i risultati alla fine arriveranno. C'è poi, non possiamo leggerla purtroppo perché siamo di corsa, ma un bellissimo commento a una parte del discorso di Mattarella da parte di Concita De Gregorio, pagina 25 di Repubblica, gratis, che bella parola, che bella la parte dedicata ai ragazzi nel discorso del Presidente, erano tutti lì i ragazzi, specie quei più giovani, ad ascoltare Mattarella il 31 alle 8 e 25, alle 8 e mezza. Tutti in fila, tutti religiosamente in ascolto. I ragazzi italici ragazzi, l'amore in poche parole semplici. L'amore non è egoismo, l'amore è quello vero, è dono, gratuità, sensibilità. Quando si parla d'amore si deve fare riferimento alla propria vita, scrive Concita De Gregorio, che è piaciuta molto. A lei a concita il messaggio sull'amore del Presidente Mattarella. Mentre il Capodanno sarà dolce per i sindaci, fino a 2.000 euro di stipendio in più, a seconda del numero di abitanti salgono le indennità dei sindaci, è un regalo del governo Draghi, in Basilicata appalti milionari alle cooperative fino al 2028, e si parla di Angelo Chiorazzo, un esperto della materia che si copre con il fratello. Conflitti di interesse, il candidato in pectore del PD segue l'esempio di Berlusconi. Autodifende, si autodifende lui Chiorazzo, non avrò diritti su nessuna scelta. 140 milioni di euro in vent'anni sono gli incassi delle cooperative fondate da Chiorazzo grazie agli appalti della regione Basilicata che ora vuole governare per il Partito Democratico. Infine vi segnalo un articolo sulla stampa dedicato alla fine della tutela sul della tutela sul sul gas, sulle bollette del gas. Dal 10 di gennaio tutti gli utenti dovranno stipulare contratti sul libero mercato. Restano alcune garanzie per le fasce meno favorite ma l'addio al regime di tutela per il gas si traduce in un rischio di rincari delle bollette del gas per 6 milioni di famiglie. A proposito dei rincari, aumenta tutto, questo è un classico di ogni fine d'anno, pedaggi, RC auto, telefonia, i rincari amari per le famiglie, scrive il Fatto Quotidiano, e poi ci sono le due pagine, siamo arrivati troppo lunghi, non possiamo leggerle tutte, ma l'avrei voluto fare di tutto cuore, di Simonetta Fiori che intervista, Giuliano Amato che ci racconta che possiamo finire male, la nostra democrazia è a rischio e l'Italia può diventare come la Polonia e l'Ungheria, qualcuno sarebbe tentato di dire magari per certi versi, ma comunque secondo dei punti di vista, i timori per l'anno nuovo a Varsavia e Budapest le corti europee e nazionali sono finite nella lista nera, da noi l'attacco alla consulta è già cominciato, siamo messi molto male dice Giuliano Amato, possiamo finire come L'Ungheria o la Polonia, dei roghi e dei sassi contro la polizia in San Siro abbiamo già detto, anche il giornale se ne occupa in primo piano nella cronaca milanese, botti, incendi, sassaiole, le periferie come polveriere, a San Siro barricate, agenti aggrediti, a Quartogiaro muro di fuochi, il dispositivo del questore tiene ma stranieri fomentano la delinquenza. Il professore della Bicocca, Sociologia del Territorio, Gianpaolo Nuvolati, intervistato dal giornale, se le le chiamiamo banlieue le perderemo, ma adesso il comune deve intervenire, dice il professor Nuvolati, dopo il capodanno di guerriglia a San Siro, sassaiole contro la polizia, mobili e rifiuti dati alle fiamme in strada, ragazzi sorpresi mentre sparano in aria con la pistola» e a proposito invece di cose positive c'è una notizia bella su avvenire tornano il medico e l'ambulatorio in Umbria rivive il borgo di Montagna, Polino, 207 anime, via libera a un mini polo sanitario realizzato grazie a 145 euro di fondi PNRR, dice il sindaco Remigio Venanzi, è un aiuto ai più fragili, un segnale contro lo spopolamento. Mentre Trump al cenone ha detto che le guerre si fermano puntando sul business, l'abbiamo visto, Andrea Bocelli dà la voce a Chico Forti detenuto negli States finché non lo faranno rico- ritornare in Italia dice il cantante che racconta l'amicizia e gli incontri con Chico Forti imprenditore detenuto da 24 anni in carcere a Miami è una persona speciale, stare dalla sua parte per me è un obbligo morale dice Bocelli chiudiamo con Clinton che compare 50 volte negli atti legati a Jeffrey Epstein uno dei, dei personaggi più luridi della storia americana uno schifoso di primo livello, Eh, la giudice ordina di far cadere l'anonimato, ma non c'è alcuna prova di attività illegale da parte dell'ex Presidente degli Stati Uniti. Saranno resi pubblici oggi centinaia di atti giudiziari sigillati relativi al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in circostanze misteriose nella sua cella in carcere nel 19. Tra i 170 nomi influenti contenuti nei documenti racconta il Corriere della Sera anche quello di Bill Clinton che compare con lo pseudonimo John Doe L'ex presidente americano era un frequentatore assiduo del finanziere pedofilo Epstein e della sua complice fidanzata Ghislaine Maxwell, entrambi condannati per aver fatto prostituire ragazze giovanissime con clienti facoltosi del jet set, questo è il jet set statunitense. Clinton compare 50 volte negli atti legati a Epstein. Con questo eh, vi segnalo infine una bella doppia pagina mm-hmm. su Thomas Stearns Eliot sul giornale di oggi, un grande poeta, eh, un poeta rivoluzionario che smontò fascismo e comunismo, un inedito <coughs> eh, messo in luce nelle pagine di cultura del giornale. Con questo, con questo inedito contro i totalitarismi di Thomas Stearns Eliot, chiudiamo la rassegna stampa. C'è spazio ancora per una serie di commenti, sono venuti numerosi i vostri commenti oggi via WhatsApp, li leggo un attimo al volo e aspetta un po' perché ce ne sono veramente tanti. Allora Loredana mi aveva mandato quella bella frase che avevo letto prima, regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza. Grazie Loredana anche per il piccolo disguido che non c'entra niente col pomeriggio, non è un problema, anzi tutt'altro. Eh, probabilmente scrive Pietro dicono che tu cioè io sei il megafono di sinistra perché ultimamente sembra anche a me questo è che leggi con ardore più il fatto quotidiano Repubblica Corriere invece dei giornali di destra la rassegna di Varin e di Antonino è più moderna dice Pietro che poi ribadisce il suo messaggio Cerchi di eludere Mario Darieti, ma ha ragione, pure io ho la stessa visione. Stefano da Genova, ormai da anni alle spalle grosse, si riferisce a me, chissà quante ne ha viste in radio, tutta la mia famiglia le augura buone feste. Grazie Stefano, eh, coraggio, scrive un altro ascoltatore, se l'anno, l'anno inizia col botto, se questo è l'inizio si prepari al continuo, seguirlo sarà appassionante. Paola. Finalmente Giulio leggi i messaggi, da un po' non si sentiva comunque di qualità gli approfondimenti da te proposti. Allora grazie, scrive Gabriella da Trieste, ho 80 anni, mi aiuta a capire Radio Libertà inizia la giornata con allegria e eh, questo non è male. Viva l'ironia, scrive un altro ascoltatore. E poi Luciana da vorrei esprimere a Mario il mio pensiero, le sue critiche sono incomprensibili. Il nostro direttore è appassionato del suo lavoro, non un semplice lettore impersonale al soldo profumato dei suoi padroni. Loredana contestare la sua rassegna stampa porta, luce, il porta alla luce il germe di cui sono inoculati gli italiani e ne spiega l'involuzione rispetto a quello che questo paese ha prodotto nei secoli. Parlano come maestri persone prive di senso critico e cariche di polemica continua. Le auguro il riconoscimento che merita e vado stancamente al lavoro. E ti saluto. Loredana mentre Joe su questi episodi di Milano e questi sono solo l'inizio, dove sono quelli della sinistra responsabili di tutto questo? Si attaccano alla pistolettina per guadagnare qualche votino, certo costrui un po' in cauto dove sono Fratoianni, Bonelli, Schlein, Boldrini eccetera ti mando un link, scrive un altro ascoltatore interessante di Mauro Biglino per Israele e i suoi problemi, Eh, il link ce l'ho qui, Eh, e ancora Gianni ti mando un flash della bravura di Gianluca Campi, genovese, ospitato anni fa da Oretta Pierotti Cei parliamo di musica, il PD deve cambiare il suo nome in Asilo Mariucci, scrive un altro ascoltatore, e poi sono piccole pistole vendute in Facebook senza specificare che occorre il permesso della questura a pochi euro classico iter della rivista politico Buongiorno e buon anno a Radio Libertà, ho sentito tutta la serie di oggi 2 gennaio le telefonate che brutta vita fanno coloro che non hanno il senso dell'umorismo. Carlo da Torino. Volevo chiedere che fine ha fatto la commissione d'inchiesta sul Covid, scrive un altro ascoltatore e poi ancora Renzi è l'ultimo a dover parlare. Ci ricordiamo cosa ha fatto lui quando era primo ministro. Benissimo, siamo arrivati alle 9.29, perfettamente in orario, dopodiché eh, ascolteremo tra poco un bel Claudio Borghi Aquilini, non in diretta, ma comunque sul debito pubblico, interessante, e a seguire un reportage da latronico del nostro collega maurizio bolognetti su un tema così un passa la sanità eh, il pronto soccorso e la continuità assistenziale come funziona quando se ne ha bisogno magari il 31 dicembre il primo gennaio funzionano le guardie mediche e la sanità territoriale e la continuità assistenziale diciamo così cioè in poche parole la guardia medica c'è non c'è dov'è come combinata e, in relazione al quadro generale della sanità, dopo le 10. E poi se avanza tempo abbiamo il modo anche di ascoltare l'ultimo brano musicale. Chiudiamo con un bellissimo Johannes Brahms sulla scorta del fatto che nasce oggi, 2 gennaio 1950, David Schifrin, clarinettista statunitense di musica classica, nasceva a Queens, New York ascolteremo il quintetto in si minore opera 115 per clarinetto di Johannes Brahms quarto movimento con moto David Schifrin al clarinetto buon 2 gennaio a tutti quanti buona mattina e poi non perdete naturalmente come sempre implacabilmente Pierluigi Pellegrin con Oltre la pagina
0: avete ascoltato la rassegna stampa